0: Der griechische Regisseur Yorgos Lantimos gehört zu den eigenwilligsten Filmemachern der Gegenwart. Von Kinetats von 2005 bis zu The Favorite von 2018 ziehen sich rote Fäden. Es geht um Machtstrukturen, die Absurditäten der Kommunikation, die Banalitäten des Alltags und die Gewalt der Liebe. Aber wie funktionieren diese seltsamen Filme, die so ähnlich und doch so grundverschieden sind? Wie entfaltet Lantimos seinen analytischen Schrecken, den er immer wieder mit Humor, absurdesten Humor, durchbricht? Und sind diese Filme, diese unterkühlten Filme, nicht am Ende empathische Zeugnisse eines tief verwurzelten Humanismus? Gemeinsam mit dem Podcaster und Musiker Wolfgang Bange, der auch bekannt ist unter dem Namen Phasenmensch, nähern wir uns diesem Werk über zwei spezifische Filme. Das ist zum einen... Dogtooth von 2009 und The Killing of a Sacred Deer von 2017. Wir wünschen gute Unterhaltung. So, dann heißt es also Jorgos Lantimos und ich freue mich wirklich, weil ich diesen Regisseur sehr, sehr gerne mag und weil es wirklich eine Herausforderung, ist, sich dem zu stellen. Zum Glück bin ich nicht alleine, wie immer an meiner Seite. Markus, hallo Markus. Hallo Sebastian. Und wie bereits gesagt,
1: wir haben einen Gast. Hallo Wolfram. Ja, hallo Sebastian, hallo Markus. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Schön hier zu sein.
0: Hallo Wolfram, freut mich auch sehr. Ja, dann springen wir doch gleich äh, mitten hinein. Ähm, diesmal haben wir uns ja vorgenommen, nicht im Vorfeld über das Gesamtwerk hinwegzuschweben, sondern dieses Mal direkt in einen Film, in den ersten Film, den wir ausgesucht haben, hineinzuspringen, nämlich Dogtooth. Ähm, einfache Frage zu Beginn. Wann habt ihr den Film... Das erste Mal gesehen und in welchem Kontext habt ihr den Film das erste Mal gesehen? Der ist ja gar nicht so bekannt.
1: Okay, also ähm, ja, 2009, als er rausgekommen ist, ähm, ist im Rahmen, ähm, also ist dann irgendwann die britische Blu-ray ja auch erschienen und die habe ich mir damals aus mir nicht mehr zu erinnernden Gründen blind einfach mal gekauft. Ich war damals in der Bergischen Universität im Rahmen des Unikinos sehr aktiv, habe das mitorganisiert. Markus war dort auch mal zu Gast und hat zu Philipp Grandieu referiert. Das war ein sehr schöner ja, sombre, Abend. Zu Sombre, genau. Genau, zu ja. Sombre. Und Erinnere ich mich
2: auch sehr gerne dran.
1: Das war super, ja. Und im Rahmen dieser ganzen, dieses ganzen Dunstkreises, dieser Veranstaltung der Menschen, die ich da kennengelernt habe und mit denen ich sehr intensiv zusammengearbeitet habe, ist dann auch Doktor irgendwie in meine Hände gelangt und ähm, das war auf jeden Fall auch ein Schlüsselmoment, also ein Film, der definitiv auch noch mal ganz neue Horizonte eröffnet hat. Ähnlich wie das eben Jaws und Rocky dann ja auch äh, für Bruce im Rahmen der Handlung des Films tun. Ähm, ich habe auch eben noch mal drüber nachgedacht, was ich vorher eigentlich an griechischem Kino kannte und da fiel mir dann nur ein die Teuflischen von Mykonos und äh, <lacht> Singapore Sling, der ja vor ein paar Jahren auch bei Bildstörungen dann erschienen ist. So viel von meiner Seite Erstmal dazu. Hm.
2: Ja, ähm, griechische Filme, das ist ein interessantes Thema. Das können wir nachher vielleicht auch am Rande immer mal wieder mitdenken, weil äh, das ist ja wirklich nicht sehr präsent. Also Nikos Mastorakis natürlich äh, ist ja ein ganz anderer Filmemacher als Lantimos jetzt. Ich habe äh, Doctorus zum ersten Mal gesehen, als ich die ganze Reihe Störkanal rezensiert habe. Das sind ja fast 20 äh, Titel, die da mal hm. erschienen sind als DVDs, die alle mit Booklet und Digipack ganz schön ausgestattet waren. Und ähm, diese Filme hatten alle irgendwas. ne? Und deswegen war für mich Dogtooth völlig unvertraut, ist einfach ins Haus geschneit. Und ich habe den unvorbereitet gesehen und war völlig ähm, ja, also irritiert natürlich, weil er ja schon ähm, in der Zusammenfassung sehr merkwürdig wirkte. Aber dann in der Umsetzung durch diese sehr ähm, kühle Bildkomposition, darüber können wir ja oder werden wir mit Sicherheit noch reden, ähm, hatte er gleichzeitig sowas ähm, von so einer Versuchsanordnung, was mich sofort fasziniert hat. Aber ich kann nicht sagen, dass er mir gefallen hat. Also für mich ist der Weg bis heute und am heutigen Tag, wo ich mich noch mal intensiv mit äh, Landtimas beschäftigt hat, ich habe ihn noch nie so sehr geschätzt wie jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich hier rede. Und das ist sehr interessant, dass das Filme sind, die unheimlich lange äh, wirken und äh, nachwirken. Und das ist doctooth ganz klar. Also de der hat mich irritiert, aber er hat mir jetzt nicht gefallen oder sowas. Und ähm, das hat sich dann aber äh, alles nach und nach verändert und äh, im Gesamtbild auch noch mal ähm, ja, positiv gewendet,
0: auf jeden Fall. Das war bei mir total anders, weil ich habe den Film gesehen, auch total unvorbereitet. Ich glaube, es ist auch super wichtig, denn über den Film so wenig wie möglich zu wissen, wenn man ihn das erste Mal sieht, weil man in eine so seltsame Welt hineingeworfen wird, die sich ja so Stück für Stück erst entblättert und bei jeder Szene am Anfang fragt man sich so, was ist denn hier los eigentlich? Und als ich dann diese absurde Welt vor meinen Augen so entblättert, war ich schockiert und, und gleichzeitig aber auch interessiert und wollte verstehen, wie das denn funktioniert und wo, wo das hingeht. Und das Ende, das ja doch relativ offen bleibt, ähm, das hat mich erstmal sprachlos zurückgelassen. Und ich glaube, was mich an diesem Film so fasziniert, das ist, dass es so, es geht um, um Sprechen und um, Bedeutung und um die Kontrolle von Bedeutungen und wie sich daraus eben Widerstand freischält. Und das hat mich total fasziniert, so dass ich den wirklich noch ein paar Mal äh, geguckt habe. Aber ich kannte auch nichts, ich wusste nichts über den Film. Ich habe das Cover gesehen, ich habe ähm, ein, zwei Leute drüber reden hören und habe ihn aus der Videothek ausgeliehen und mit meiner damaligen Freundin angeschaut. Und wir waren damals beide sehr, sehr begeistert. Jetzt wäre es vielleicht noch mal an der Zeit, den Film zusammenzufassen. Ich werde das mal übernehmen. Äh, die Geschichte ist, liest sich nämlich wirklich sehr, sehr seltsam. Man kann es so zusammenfassen. Es geht um eine Familie, die sich einschließt, beziehungsweise eigentlich wird die Familie eingeschlossen, nämlich vom Vater. Der ist ganz klar der Patriarch. Die Mutter partizipiert an diesem Regime, an dieser, diesem Haushalt. Man, die Rolle der Mutter ist sowieso eine sehr ambivalente. Man weiß nicht so genau, wo sie steht. Auf jeden Fall leben in diesem Haushalt auch drei Kinder. Das Alter ist nicht ganz klar. Es handelt sich um Teenager ähm, von 15 bis 20, weiß ich nicht. Also auch schon erwachsen könnte einer sein, der, 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 der Junge zumindest. Und die Kinder dürfen dieses Haus eben nicht verlassen. Und damit dies möglich ist, haben die Eltern eine Geschichte erfunden. Äh, außerhalb des hohen Zauns, also das ganze Grundstück, das relativ groß ist, von einem großen Bretterzaun umgeben. Draußen vor diesem Zaun sei es gefährlich. Und dann wird noch ein Bruder eingeführt, den es wohl gibt, äh, der draußen dann auch gestorben ist. Da gibt es eben dann auch eine Szene, wo der Vater Blut verschmiert. Ähm, diese Geschichte erzählt. Die Jugendlichen verlassen also dieses Haus nicht, dieses Grundstück nicht und sie leben buchstäblich in ihrer eigenen Welt. Sie sind eingeschlossen in einer semantisch neu besetzten Welt. Sie lernen eine vollkommen andere Sprache. Alles, was auf das Außen- oder auf das Popkulturelle verweist, wird ähm, aufgehoben, könnte man sagen. Zum Beispiel, der, somit beginnt der Film ja, lernen die Kinder das Wort mehr und Meer sei ein Sessel. Also ein, der Meer, das Meer steht im Wohnzimmer und auf das Meer kann man sich setzen. Und so geht es den ganzen Film hindurch. Und somit erzählt Lantimos eine Geschichte über Kontrolle und in kleinen Episoden eine Geschichte von einem totalitären Exzess. Kann man das so zusammenfassen? Ist dieser Film ein Film über das Totalitäre?
1: Absolut. Also Markus nickt ja auch schon. Ich denke, wir haben es hier mit der Darstellung eines faschistoiden Mikrokosmos zu tun. Ne? Aspekte wie Dominanz und Territorialität oder Domestizierung hast du jetzt ja gerade in deiner Zusammenfassung auch schon genannt. Und äh, natürlich geht es auch um die Kontrolle von Informationsfluss ne? und Medien. Es werden klare mhm. Grenzen gezogen. Es werden klare Hierarchien hergestellt. Der Vater steht an oberster Stelle als der Patriarch, ähm, hat auch dann noch parallel diesen Hund in der Ausbildung, ähm, den er weiter domestizieren möchte, der ja dann ja auch sehr schön als Sinnbild für die Kinder steht, die dann zum Teil ja im Rahmen der Handlung auch zu Hunden werden, wenn es darum geht, das Anwesen vor der bösen Katze zu verteidigen, die ja dann als Feind deklariert wird. Und ähm, in vielen Aspekten deckt sich der Film da ja auch mit ähm, diesem Vortrag der ewige Faschismus von Umberto Eco. Also da werden ja zahlreiche Punkte genannt, die, wie Faschismus funktioniert oder die, was für Faschismus sprechen könnte. Und da haben wir eben auch so diesen. Tradition, Kult, den Kult der Überlieferung, da haben wir die Ablehnung der Moderne oder auch insbesondere der Aufklärung und das findet hier ja ganz, ganz klar statt. Mein erster Gedanke, als ich ihn jetzt am Montag nochmal gesehen habe, war oh Gott, wie anti-aufklärerisch das eigentlich alles ist. Also hier arbeiten die Eltern nicht an ihrer eigenen Abschaffung. Es geht ja eigentlich bei guter Erziehung darüber äh, darum, dass man äh, Kinder dahin bringt, dass sie einen nicht mehr brauchen, also dass sie in der Lage sind, selbstständig zu werden und das ist ja das Gegenteil davon, was hier passiert. Ähm, Kritik wird als Hochverrat betrachtet, das haben wir hier ja auch in einigen Aspekten. Die Angst vor dem anderen wird geschürt. Ähm, ja, und dann natürlich auch den äh, Sexismus oder eben diesen Machismo, der dann da auch durch den Vater zum Ausdruck kommt. Und Neusprech, ne? wie von dir eben auch erwähnt: der Sessel ist das Meer, ähm, das Keyboard ist äh, die Vagina und äh, die andere und der Zombie ist das äh, Gänseblümchen im Garten, ja.
2: Also ich würde da äh, absolut zustimmen. Ich denke, aber man muss dem Film insofern gerecht werden, dass er dann noch zusätzliche Dimensionen aufreißt. Ein ganz wichtiges Element scheint mir äh, etwas zu sein, was, was auch in der Diskussion äh, in anderer Hinsicht noch mal wichtiger wurde, nämlich Homeschooling als Phänomen. Äh, wenn Was passiert, wenn Eltern die totale Kontrolle über die Bildung ihrer Kinder bekommen? Und wie funktionieren diese Radikalisierungsprozesse, die man zum Beispiel in Sektenfamilien hat. In Amerika ist Homeschooling ja ähm, äh, legal... Und äh, da ist es das so, dass natürlich politischer Extremismus, äh, religiöser Extremismus, Fundamentalismus auf diese Weise ganz fest verankert wird. Und äh, ich finde, dass der Film auf eine ähm, ja, leicht satirische Weise auch auf dieses Phänomen verweist. Und das zweite, was ich noch ergänzen würde, ist der quasi die Verhinderung des Coming of Age. Dass also ja. quasi die äh, Jugendlichen oder die werden ja immer als Kinder auch bezeichnet, dass sie als ewige Kinder gehalten werden. Denn erst wenn ja der Dogtooth, also der ähm, Eckzahn, äh, ausfällt, links oder rechts, völlig egal, wird ja gesagt, weil diese Zähne fallen ja normalerweise nicht aus, es sei denn, man ist sehr alt oder sehr unterernährt. Und ähm, das ist etwas, was ähm, das verhindert diesen Reifeprozess. Und ähm, auch Sexualität wird auf eine Weise hier eingebracht, dass sie schon fast verstörend äh, wie so ein eben ein Laborexperiment ist, dass ähm, Erinnert mich auf eine sehr makabere Weise an den Text »Ein Liebesversuch« von Alexander Kluge, wo es darum geht, dass in einem Konzentrationslager Mann und Frau zusammengebracht werden und dabei beobachtet werden, was jetzt passiert. Und sie sollen halt Sex miteinander haben und es passiert nichts. Also sie können das nicht, weil sie in dieser Situation, also dieser Grenzsituation, dieser existenziellen, keinerlei Begehren entwickeln. Und es ist sehr interessant, wie also auch hier diese totale Entfremdung von Sexualität durchgespielt wird und das und das wäre der letzte Aspekt ist ähm, für mich ein Zeichen dafür, dass Dogtooth ganz klar ein Film ist, der einen Experimentcharakter hat, so äh, wo man das Gefühl hat, dass man mit dem Notizblock als im weißen Kittel fast im Publikum sitzt und äh, das beobachten kann und äh, diagnostizieren kann, was passiert in dieser äh, befremdlichen Dynamik ja? und da Erinnert er natürlich auch ein bisschen an Filme wie Funny Games von Haneke oder sowas. Also da, es gibt Ähnlichkeiten, äh, es gibt Ähnlichkeiten zum Surrealismus, äh, die späten Filme von Louis Bonuel zum Beispiel, das Gespenst der Freiheit oder der, Obs äh, das, ähm, äh, der das
1: obskure Objekt der Begierde, ne?
2: Nee, den meinte ich nicht, so. sondern der diskrete Charme der Bourgeoisie. Entschuldigung, ähm. Blackout, wie immer, das ist äh, völlig normal, äh, wenn man 50 ist. Und ähm, habe ich mir sagen lassen, habe ich mir sagen lassen, Ich es beruhigt mich dann ein bisschen, auf jeden Fall, das denke ich, sind diese Aspekte, die mit der Ideologiekritik, die ich ganz klar auch sehe, ähm, zusammenkommen.
0: Ich glaube, dass diese beiden Sachen zusammenkommen. Der Film lässt sich ja in vielerlei Hinsicht lesen, als Abhandlung über den Faschismus, also über den politischen Faschismus, wie der funktioniert. Das hat Wolfram ja schon ganz gut gesagt. Ähm es ist aber auch ein Film über Familie und über das Einkapseln und wie verhindert, also wie, wie Kontrolle über die, die zukünftigen Generationen ausgeübt wird. Der Versuch zu verhindern, dass der Familie etwas passiert. Man könnte ja und das ist fast bei allen Filmen von Lantimus wichtig, man muss die Frage stellen, was ist denn eigentlich die Motivation des Vaters? Lantimos gibt ja nie eine Erklärung, was ist außerhalb dieser Welt, die hier vor uns liegt, passiert, dass dieser Vater dazu kommt, seine Kinder einzuschließen. Und da kann man den Film dann schon so lesen, dass auch eine Überfürsorge umkippt in eine Gewaltsituation, weil dieses Einsperren der Kinder natürlich eine Form von Symbolischer Gewalt und psychischer Gewalt darstellt, von der die Kinder wahrscheinlich lange Zeit überhaupt nichts merken, aber eine Deformierung sich ein, eine, eine Deformierung einsetzt, die man beispielsweise in diesen Szenen sieht, sieht, wo, wo sie da sitzt und der, dieser Barbie-Puppe, die, die Füße abschneidet und die Nase abschneidet und immer diese Geräusche macht. au. au! Alles ist in diesem Film irgendwie ein Spiel geblieben und verweist trotzdem auf das, was es eben auch noch ist, nämlich Gewalt. Und die Sexualität ist ein Spiel. Das ist ja teilweise sogar für die ein ökonomischer Handel Aushandlungsprozess, dass sie durch den sexuellen Kontakt zu dieser Person, die von außen hereingebracht wird, um den Sexualtrieb des Sohnes abzuleiten. Es gibt ja diese Security-Mitarbeiterin, die in der Firma des Vaters arbeitet, die die Einzige ist, die von außen das Haus betreten darf. Und mit der wird der Tauschhandel betrieben. Die ist ja auch diejenige, die dann letztlich die Zeichen von außen einführt, die eigentlich draußen gehalten werden sollen und das System verschmutzt, weil sie Filme, Hollywood-Filme, ähm, den Kindern zur Verfügung stellt. Ist das dieses Einbrechen der Zeichen von außen, ist das der Moment, wo das System kollabiert oder ist das Kollabieren von vornherein schon angelegt?
1: Ja, also ich denke, der Drang äh, nach ähm, Erweiterung des eigenen Weltbildes, der eigenen Perspektive, der ist irgendwie auch in uns veranlagt. Insofern äh, ist es wahrscheinlich auch einfach nur eine Frage der Zeit. In dem Fall des Films, da passiert das jetzt relativ spät, wie Markus ja gerade auch schon gesagt hat. Ich wollte gerade noch ein, zwei Sachen dann auch zu dieser sexuellen Komponente sagen. Die, Weib, ne, die weibliche Lust, die spielt ja in diesem Kontext auch gar keine Rolle. Äh, hier geht es ja eigentlich wirklich nur um die Befriedigung des Mannes als biologische Notwendigkeit und es hat eben auch wirklich überhaupt nichts Ero Mehr. Und du hast jetzt gerade gesagt, Markus, man könnte sich das auch bei Michael Haneke so vorstellen. Also mir kam der Film eigentlich so vor, als hätte Fasbin das Antitheater mit einer finnischen schwarzen Komödie geknutscht. So, das war für mich irgendwie dieser Stilmix, den äh, Lantimos da auf die Beine gestellt hat. Und ich musste an die Kurzgeschichtensammlung äh, Die Kolonie von Chuck Palenak äh, denken. Da gibt es, wenn ich mich recht erinnere, eben auch eine äh, Kurzgeschichte, in der sich ein junges Paar beim Sex filmt und danach eigentlich die Libido. Äh, verliert, bedingt durch die Entmystifizierung des Aktes, die dadurch stattfindet, durch diesen objektiven Blick, den sie plötzlich auf sich in dieser, in dieser Intimität haben. Das fand ich äh, auch sehr spannend, da musste ich bei der Sichtung auch dran denken, ja. Ähm, ja, und ansonsten, ne, was du jetzt gerade gefragt hast, Sebastian, ich ja, finde es bei gekannt bei heißt es ja so schön in dem Aufsatz, was ist Aufklärung, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen und tritt heraus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Aber eine Option ist ja auch immer erst eine Option, wenn wir sie als solche wahrnehmen und ich denke, dass es auf jeden Fall diesen Katalysator durch Christina, durch diese Sicherheitsangestellte, die eben zu, zum Zweck der sexuellen Gefälligkeit dann zu dieser Familie nach Hause kommt, dass es den schon irgendwie gebraucht hat, um das ins Rollen zu bringen. Also einerseits aus dramaturgischen Gründen, andererseits eben auch, weil das anders wahrscheinlich nur bedingt so funktioniert hätte.
2: Ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, weil die Art und Weise, wie im Sinne des Vaters äh, die Jugendlichen korrumpiert werden, das nochmal ein Beleg dafür ist, was äh, wir vermutlich auf eine gewisse Weise alle so sehen, dass Film und vor allem auch Hollywood-Kino äh, nicht ausgeschlossen eine Form von Bildungsmedium ist. Und vor allem, wenn es die einzige Möglichkeit ist, eine andere Sicht auf die Welt, eine andere Perspektive einzunehmen, äh, dann ist das total bewusstseinserweiternd. Also es ist... Ähm, ich glaube, es ist nicht Rocky, sondern Rocky 4 ausgerechnet noch. Also der Film, der ja eigentlich den Kalten Krieg wie kaum ein zweiter zu der Zeit äh, symbolisiert. Aber gerade der weiße Hai ist natürlich eine Spiegelung dieser Situation. Also äh, quasi das eingesperrt Eingesperrtsein, Gefangensein angesichts einer Bedrohung vor dem Zaun. Das ist ja die, das gefährlichste Tier der Welt, die Katze. Das ist natürlich auch ein Lacher, weil ähm, jeder, der schon mal mit Katzen gelebt hat, weiß, die können sehr fies sein. Und sie sind aber nicht natürlich auch total niedlich und äh, sie leiden irgendwie darunter, dass sie so schwach sind, also dass sie uns immer unterlegen sein werden. <lacht> Außer die Katzen von Sebastian. Ähm, die sind so groß, die schaffen das. Äh, so, auf jeden der Fall Kater,
0: nur der Kater.
2: Nur der Kater, okay. <lacht> auf jeden Fall, äh, was ich damit sagen wollte, ist, dass Film als Bildungsmedium hier noch eine ganz andere Dimension bekommt. Und das finde ich total faszinierend, weil äh, alle Filme von Lantimos auf eine direkte oder sehr indirekte Weise, wie das im historischen Kontext dann bei The Favorite ist, immer auch eine metafilmische Qualität haben. Also immer auch äh, die eigene Inszenierung mitdenken. Und und auch äh, diese dieses Dispositiv, also quasi wir als Publikum vor der Leinwand, ja, die uns so ein Trugbild ansehen, äh, zu dem wir uns dann verhalten zu dem wir Emotionen entwickeln, die wir gespiegelt haben wollen, dann werden aber die Emotionen dort nicht ausgespielt zum Beispiel. Das ist eine seiner Methoden, dass also bei späteren Filmen ist das ja super extrem so Bresson-artige Neutralität im Spiel dann auch noch das Verweigern dieses, dieses Reflektierens ist. Also, das finde ich eigentlich sehr äh, faszinierend hier äh, vermittelt.
1: Ja, also da kann ich mich nur anschließen, Markus, und natürlich könnte man an der Stelle jetzt auch nochmal Platons Höhlengleichnis heranziehen, denn das ist ja im Endeffekt auch ähm, etwas, was dieses Dispositiv des Kinos ähm, auch mit mitbeschreibt. Die Schatten an der Wand, gleichzeitig auch dann ne, der Bildungseffekt. Ich habe es jetzt Magie des Kinos in meinem ähm, Planungsdokument genannt, ähm, habe mir genau dazu auch diese Notiz gemacht, ein Film kann eine Initiation katalysieren oder kann sogar identitätsstiftend sein, wie es eben auch jetzt hier bei Dogtooth für Bruce, den Namen gibt sie sich ja selber dann der Fall ist und da habe ich mir dann auch die Frage an euch notiert, weil mich das so wenig akademisch ganz trivial jetzt mal interessiert hat, was waren denn für euch solche Schlüsselfilme, die einen solchen Effekt hatten, wie jetzt beispielsweise der weiße Hai auf Bruce?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil die ersten Sachen, die mir einfallen, sind meistens schon weiter vorne, sind gehören dann irgendwie zu eine Öffnung hin zum zum Kino oder zu, zur Filmkunst, die einem sofort einfallen. Doch bei mir war es bei mir war es Batman von Tim Burton. Die Geschichte habe ich im Podcast auch schon mal erzählt. Ähm, aber das ist schon der Film, bei dem ich auch gemerkt habe, dass ich etwas sehe, was ich eigentlich noch nicht sehen sollte. Meine Mutter ist dabei auch eingeschlafen. Ich war acht oder sieben. Und der Joker als Figur, dieser Exzess des Jokers, dieses, ich meine, ich war vorher natürlich schon fasziniert von Batman, aber das hat natürlich nochmal eine andere Dimension als die Cartoons oder die Comics, dass ich dort auch performativ gemerkt habe, da tippe ich jetzt an, an eine Welt, die ich eigentlich, zu der ich eigentlich noch ein paar Jahre hin hätte. Und in der Tat hat mich der Film jetzt von seiner Atmosphäre auch bisher nicht losgelassen. Es ist für mich immer noch einer der besten Comic-Verfilmungen. Ein Film, der, der aber so in Gedächtnis geblieben ist in dieser Situation, wie ich ihn gesehen habe.
2: Also bei mir ist das möglicherweise ein Film, den ich im Fernsehen damals gesehen habe. Da muss ich so neun oder zehn gewesen sein. Nordsee ist Mordsee von Haag Bohm. Das ist ein Film äh ein Jugendfilm aus dem Kontext des neuen deutschen Films mhm. der 70er Jahre. Und das ist ein Film über zwei Freunde, zwei sehr ungleiche Freunde, und die zusammen quasi äh, fliehen wollen aus dem Leben, aus dem Leben in so einer Hochaussiedlung und so weiter. Und das ist äh, ein Film, der mir klar gemacht hat als Kind, dass ähm, Film existenzielle Fragen einfach behandeln, weil ich habe den damals als existenziell empfunden. Ich habe mich dann gefragt, warum wollen die fliehen? Wo wo wollen die eigentlich hin? Das wird ja offen gelassen. Die bauen dann dieses Floß und so ne. Und das hat mich unheimlich also inspiriert äh, zu der damaligen Zeit. Und ich war wie gesagt vor der Pubertät. In der Pubertät äh, war das dann noch mal äh, Blade Runner. Habe ich mit 13 im Kino gesehen. Habe ich mich reingeschlichen und Blade Runner hat mir das noch mal bestätigt, dass Film existenzielle Fragen stellen kann. Und ich habe damals extrem stark empfunden. Ich habe auch, ähm, es ist eine Szene, wo ich oft, äh, wo mir oft Tränen kommen, das ist die Szene, wo Rachel die Fotos, ähm, die Beweisfotos aus ihrer Vergangenheit überreicht bekommt äh, von ihm, ähm, äh, die zeigen, dass sie künstlich ist, also dass äh, jeder über ihre ähm, Erinnerungen Bescheid wissen könnte und dass äh, diese Tragik zu erkennen, dass man nicht mal ein menschliches Wesen ist, war für mich äh, frappierend. Also das sind solche Erfahrungen, ja. Ähm, deswegen sehe ich das heute auch so. Ich denke, äh, wenn ich mit Studierenden Filme aktiv sehe und diskutiere, dass ähm, alle die Chance haben, für sich und für ihr Leben etwas daraus zu ziehen und zu lernen. Und das wäre in einer Diskussion von
0: äh, Jorgos Lantimos Filmen definitiv der Fall. Ja, Ich würde auch da nochmal hinzufügen, äh, dass es da um eine Welterweiterung geht, dass man ja in eine andere Welt hineinreist und das macht die Filme von Lantimos ja auch wirklich zu einer Welterweiterung, weil es fremde Welten sind. Es sind ja sehr fantastische Filme in dem Sinne, als dass er diese Realität, in der wir leben, verrückt und wir in eine in eine ganz neue Logik hineingeworfen werden. Das ist bei Dogtooth diese faschistoide Logik des Vaters. Und das ist dann natürlich, über den Film werden wir dann auch noch reden, bei The Killing of a Sacred Deer, diese... diese Transzendenz, die in diesem Film, da ist dieses seltsame Sprechen und immer muss man nach dem Grund fragen, was hat diese Welt eigentlich gebaut und Film macht das in einem gewissen Sinne immer mit einem, wenn man die Filme aufmerksam sieht und wenn es gute Filme sind, natürlich, also nicht jeder Film wird, es gibt da irgendwann Grenzen, Welche, welcher Film war das bei dir denn?
1: War klar, dass die Frage ja. jetzt auch zurückgegeben wird, aber natürlich, natürlich beantwortest du gerne. Erstmal vielen Dank für eure aufrichtigen Antworten, sehr sehr schön das zu hören. Ja, bei mir war es äh, tatsächlich auch ein Hollywood-Blockbuster, der ähm, einen gewissen Sog auf mich ausgeübt hat, bedingt unter anderem eben auch durch das elterliche Verbot. Äh, Terminator 2, der äh, war nämlich damals dann äh, auf jeden Fall bei uns auf dem Schulhof auch ein ja viel diskutierter Film, obwohl wahrscheinlich die wenigsten ihn gesehen hatten. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich ihn, ihn dann unbedingt sehen wollte und zu Hause natürlich auch entsprechend darauf hingewiesen habe, war meine Mutter irgendwann so freundlich, den mal als Videokassette dann aus der Videothek mitzubringen. Man durfte ja damals als minderjährige Person noch nicht in Videotheken. Und ich war erstmal natürlich super glücklich, dass meine Mutter so cool war und sagte, wir gucken uns das jetzt an. Aber in der Szene, in der Sarah Connor im Irrenhaus dann in der Anstalt durchdreht beim Verhör, aufgrund der Tatsache, dass man ja ihr dieses Video von einer älteren Sitzung zeigt und dann eben sie darauf hinweist, dass sie voraussichtlich doch noch nicht so schnell wieder ihren Sohn sehen kann und rauskommt, wird sie ja sehr aggressiv und rastet aus. Und das war der Punkt, da hat meine Mutter damals die Notbremse gezogen und ähm, seitdem ging mir der Film nicht mehr aus dem Kopf. Hinzu kommt außerdem mhm. noch, dass meine Mutter auch alleinerziehend war und dass ja die Rolle der Vaterschaft in dem Film auch eine ganz, ganz zentrale äh, ein ganz, ganz ein zentraler Aspekt ist und ähm, dementsprechend konnte ich da als Jungspund, als ich ihn dann endlich mal zu Bekommen habe. Ich habe mich dann nachts an den Fernseher geschlichen, wie man das so gemacht hat. Ne? Ähm, entweder ganz morgens früh am Wochenende, wenn die Eltern noch geschlafen haben, oder irgendwann spät nachts halt ins Wohnzimmer geschlichen und habe ihn dann gesehen und seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen. Es ist für mich also ein äh, Film, der mir ja ein, sagen wir mal, nostalgisch wohliges Gefühl vermittelt, ähm, aber eben, der auch in meinen Augen immer noch viel, viel mehr als das ist, der also auch eine, eine technische Perfektion und eine dramaturgische Perfektion an den Tag legt, wie man sie äh, auch in Hollywood-Kino seitdem nur noch selten gesehen hat, behaupte ich jetzt mal etwas <lacht> äh, ähm, kontrovers vielleicht, ja. Jetzt ist doch bei
0: allen dreien... Ähm das elterliche Verbot oder zumindest das Gefühl, dass man etwas tut, was man eigentlich noch nicht tun sollte, etwas sieht, was man noch nicht sehen sollte, Bestandteil dieser Filme, dieser Initialfilme. Und darum geht es doch eigentlich auch in Dogtooth. Die Kinder sehen etwas, was sie nicht sehen sollen und dieses Nicht-Sehen-Sollen, dieser Moment äh, hat... Sie, sie überschreiten eine Grenze, das hat was Performatives und darin liegt ja schon der, das erste Vergehen und die erste Distanzierung. Ähm, nichtsdestotrotz kommt ja noch ein Aspekt dazu, dass Sie auch merken, dass die Eltern vor Ihnen etwas verheimlichen. Ähm, sie nehmen ja nicht, also sie lauschen ja nicht an der Tür und ähm, be belauschen die Eltern beim elterlichen Geschlechtsverkehr, sondern sie bekommen mit, dass die Eltern eine Leitung nach draußen haben und sind daran natürlich sehr interessiert. Ähm, insofern ist in, in Dogtooth ja der Film nicht einfach nur ein Zeichensystem, sondern buchstäblich etwas, was ein, ein Fenster zu einer Welt da draußen ist, weil auch die Begriffe anders verwendet werden in diesen Filmen. Und das muss ja für diese Jugendlichen in diesem Film ein, ein eine unglaubliche Verwirrung haben, weil die ja ständig Mimesis betreiben. Also sie wiederholen diese Sätze, sie können sie auswendig sprechen. Und bevor sie diese Filme sehen, gibt es ja die Szene, wo, die, ähm, wo sich der älteste Sohn, weil er am besten in den Tests abgeschnitten hat, sich etwas wünschen darf, was die Familie jetzt gemeinsam tun darf. Und dann wünscht er sich ja einen Filmabend. Und sie gucken sich Aufnahmen von sich selber an, wo die jüngere Tochter, die jüngste Tochter, jeden Satz nachsprechen kann, auswendig. Also wie ein Training, ein, eine Selbstbeobachtung und da bricht das Fremde ein. Also ich finde, dass eine so wunderbare Medienreflexive wollte und dann eben noch mit dem Telefon, dass eben die weitere Leitung nach draußen ist und im, Eltern, im Elternschlafzimmer wird eben das Telefon versteckt in diesem Film.
1: Was dieses Selbstreferenzielle anbelangt, dieses sich spiegelnde durch das Heimvideo, das geschaut wird, da musste ich jetzt gerade spontan an das letzte Bo Burnham-Special denken, Inside. Das hat er jetzt ja im Rahmen der äh, Lockdowns, der immer wieder für stattfindenden Lockdowns äh, aufgenommen, äh, sehr fragmentiert und äh, um halt nicht durchzudrehen, so sagt er selber und da gibt es ein Segment, in dem er sich darüber lustig macht, wie heutzutage diese ähm, Reaktionskultur im Rahmen von YouTube funktioniert und äh, dass sich daraus eigentlich so unendliche Schleifen ergeben. Ähm, ne? Also, das äh, sich immer wieder Spiegelnde, das am Ende natürlich eigentlich dadurch auch an Gehalt äh, verliert und immer um sich selbst kreist und deswegen auch nicht vom Fleck zu kommen scheint. Das fand ich, musste ich jetzt gerade dran denken.
2: Das wäre ja dann äh, performativ gedacht, das ewige Feedback-Loop, das sich sogar auf die eigene Abbildung bezieht. Das ist ja äh, so radikal, wie man sich es kaum vorstellen kann. Ne? Genau. Äh, das ist aber Teil dessen, was ich das äh, Metafilmische äh, bei ihm auch nennen würde. Äh, dass er nämlich, genau, das Dispositiv, also dass äh, die Akteure selbst zu, äh, zu einem Publikum werden, das wir beobachten, während sie sich selbst beobachtend auf sich selbst reagieren, äh, das ist... Ähm, das ist dann wieder die Versuchsanordnung. Also er hat da wirklich äh, eine eine ganz radikale Form des Films kreiert. Und ich will hier jetzt nochmal, ich hatte das vorhin schon angedeutet, aber man muss ja ganz klar sagen, es gibt eigentlich keine griechische Filmproduktionswelt. Äh, also wo man äh, im Grunde sagen kann, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die selbst diese äh, Weird Greek Cinema ähm, für das ja äh, er und halt seine Produktion, also der Film Attenberg ja auch noch steht, das, das sind nicht viele Leute und ähm, man hat natürlich Leute wie Angelopoulos, der ist halt so ein Monument ne? und dann hat man im Exploitation Kommerzbereich so jemanden wie Nikos Mastorakis, der einen erstaunlichen Erfolg durch den sehr äh, günstig produzierten, die Teuflischen von Mykonos ja weltweit damals ähm, errungen hat, dann aber auch sofort auf den Weltmarkt schielte und ähm, dann vor allem mit so Hollywood-B-Schauspielern äh, zusammen dann Filme drehte, die ähm, ja aber auch nicht wirklich jetzt besonders bemerkenswert sind, sondern die einfach interessant sind, weil sie von einem griechischen Filmemacher sind. Und äh, von den Neueren ist das zum Beispiel Dennis Iliadis. Der hat ja den Film Hardcore gemacht, der so eine Befreiungsgeschichte von zwei äh, so fast jugendlichen Prostituierten in Athen ist. Ziemlich drastischer Film. Aber der ist auch nach Hollywood gegangen und hat dort das Remake von Das letzte Haus links dann gedreht. Also ähm, im Grunde muss man sagen, ähm, jemand wie Lantimos ist in einem Niemandsland und äh, er er findet sich sein griechisches Kino in gewisser Weise. Das ist das Bemerkenswerte. Und wie macht er das? Er ähm, sagt ja, sein erster Film äh, entstand noch ähm, quasi durch das, äh, was er verdient hat mit äh, Werbespots und Musikvideos und äh, so Performanceaufnahmen und Theatervideos und so weiter, die er gemacht hat. Und ähm, entstand ja auch mit Leuten, die er aus diesem Kontext kannte. Also es ist hochgradig ökonomisch, auf niedrigstem Level improvisiert und ein Kino, das ähm, erstmal aus der Armut kommt, aus dem Kargen kommt und dann eben in Dogtooth wirklich öffentlich finanziert wurde. Also das wurde ja äh, offenbar äh, von öffentlichen Geldern dann ermöglicht. Und dieser Film... Ist besonders bemerkenswert, weil er sich abwendet von den vorangehenden, äh, also vor allem von dem äh, seinem ersten Film, äh, wie heißt er noch, ich habe den Titel gerade vergessen. Kineta, genau. Ja, Kineta, ähm, weil dort noch ein bisschen diese ähm, Armut in der griechischen Gesellschaft anklingt, also die Krise, die Wirtschaftskrise, und das ist ja etwas, was in Doktors fast ins Gegenteil verkehrt wird. Wir haben hier eine Gated Community, also eine Familie, die sich abschottet, wo man äh, sagen kann, die könnte auch irgendwie auf überall in den, ähm, also in der, äh, in den reicheren Staaten äh, beheimatet sein und äh, diese Abschottung reflektiert indirekt auch wiederum die Krise und ähm, die Armut, von der man sich dann fernhält und von der ja im Grunde die Kinder auch gar nichts wissen können in diesem Film, weil sie ja davon komplett abgeschottet sind. Also das, was Sebastian am Anfang sagte, dass das auch fast so eine perverse Form von Helikoptereltern sind, ja? die also quasi in gutmeinend ihren Nachwuchs komplett abschotten von allem, äh, was irgendwie widrig sein könnte, das ist hier auf die Spitze getrieben.
0: Ich finde jetzt zwei Aspekte ganz interessant, die du angerissen hast. Einmal natürlich diese Produktionsbedingungen und da muss man ja auch sagen, auch dieser Film hat so gut wie nichts gekostet. Die, das ist immer noch im Vergleich zu dem, was ein Film in den USA kostet, äh, unterstes Low Budget und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum äh, daraus so ein auf die Form bezogenes Kino entsteht. Es ist so durchdacht, es ist so darauf konzentriert, eine ganz eigene Filmsprache zu entwickeln, die genau mit diesen Limitierungen auch umgeht. Es ist ja so das, äh, Und so haben die auch geschrieben den den Film. In einem Interview sagte er, sie hätten sich erstmal nur Szenen überlegt, die sie dann versucht haben, in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Und das merkt man dem Film ja auch an. Es sind ja fast immer so vignettenhafte äh, Sequenzen. Wie so einzelne Sketche fast schon, die ja auch eine bisweilen einen, einen eigenwilligen Humor entfalten, wenn man sich darauf einlässt. Ähm, und in dieser Konzentration entsteht dann so etwas Besonderes, dass ich mich schon manchmal wundere, warum man äh, so eine Art des Filmemachens in Deutschland so selten sieht. Weil auch hier teilweise mit so geringen Budgets gearbeitet wird, aber dann immer auf die großen Bilder geschielt wird, die natürlich dann scheitern müssen im, im Vergleich. Und er reduziert sich ja bis dann, bis er dann wirklich das große Budget hat. Aufs, bis aufs Äußerste, auf seine Art des Sprechens, auf die Kameraeinstellungen, die sehr interessant und besonders sind, sehr zurückgenommen und diese Kühle, die er aber auch bei seinen großen Filmen ja niemals verlieren wird.
2: Ja, vielleicht ganz kurz, äh, im deutschsprachigen Raum würden mir vor allem österreichische Filme einfallen, die so radikal vorgehen und es ist auch ja. nicht zufällig, weil Österreich ja auch wieder ein sehr kleines Filmland ist, wenn man so will, wo, ähm, ja, aber gerade die Namen, die einen einfallen, also äh, Ulrich Seidel zum Beispiel und auch Leute, die er fördert und produziert, die auch diese, diese Tendenz zur radikalen Reduktion haben, zu einem Kino des Minimalismus, das aber dann so eine totale Überspitzung hervorbringt. Und das finde ich... Ähm also ich musste bei Doctooth auch irgendwie an Hundstage denken, obwohl das schon Total. unterschiedliche Ansätze sind. Aber es ist diese das Zentralperspektivische, dieser Hang zu Totalen und Halbtotalen. Ähm, dann aber auch, wenn es dynamisch wird, die Verfolgerkamera, die so hin über die Schulter guckt, also von hinten, den Hinterkopf eigentlich auch mit dem Bild hat. Das sind alles Dinge, die man dort auch findet, wenn auch mit ein bisschen einer anderen, einem anderen Ansatz. Aber es gibt da Ähnlichkeiten. Im deutschen Kino äh, sehe ich da fast nichts. Ich
0: finde auch eine Ähnlichkeit zu Seidel, wenn ich ganz kurz nur äh, darauf gleich eingehen kann, in der Dauer, wie lange er eine Szene hält. Also... Bis es weh tut, werden dort Banalitäten wiederholt und wiederholt und wiederholt und auch Peinlichkeiten ausgestellt, dass es wehtut, zuzuschauen. Bei Dogtooth ist das schon sehr massiv. Noch äh, stärker ist es, finde ich, bei Alpen, wo ich ganz, ganz oft an Seidel denken musste.
1: Ja, was mir noch eingefallen ist, Markus, ähm, weil du jetzt gerade ja auch ähm, in Richtung Österreich ähm dann äh, geschwenkt bist. Wir hatten ja in den 90er Jahren bis in die frühen 2000er auch die sogenannte Berliner Schule in Deutschland. Und das war für mich ein Vergleich, der sehr nahe lag jetzt bei Landtimos. Also, ne, da haben wir Christian Petzold, Thomas Aslan, äh, Angela. Schanelek und äh, die stammen ja alle aus der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin und ähm, auch da haben wir so einen sehr ausgeprägten Stilwillen, kleine Budgets, alltägliche Szenarien, ähm, Hintergründe von Figuren werden meistens nur angedeutet. Ähm, depressive Grundstimmung, da fehlt dieses humoristische, ne, dieses spielerische, was wir bei genau. Lantimos haben, aber trotzdem fand ich, dass es in der Stilistik da durchaus einige Ähnlichkeiten auch äh, gibt und was ich zu Sebastian jetzt noch sagen wollte, im Hinblick auf die ja, Herausforderungen durch die Minimalität, ne, also ein äh, geringes Budget, das regt ja natürlich eben auch, wie wir alle wissen, zur Kreativität an, also wenn man jetzt ähm, ein, auf einen riesigen Fundus oder ein riesiges Budget ähm, zurückgreifen kann, dann ist es eher so, dass man eigentlich, wieder Kind im Bonbonladen äh, versucht, alles zu probieren und am Ende wird einem schlecht, ne? aber in dem Moment, wo man <lacht> sich dann entsprechend selbst beschränken muss oder eben überlegen muss, wie man die eigene Vision dann vielleicht doch umgesetzt bekommt, da liegt dann so der eigentliche Katalysator der, der Kreativität. Ich finde das sehr, sehr faszinierend, wenn Menschen sich dann auch äh, mit sowas ähm, also sich sowas stellen. Eine, ein Beispiel, das jetzt wesentlich ganz anders ist, das mir aber auch natürlich gerade dazu einfällt, ist Sam Raimi's Evil Dead. Das war für mich auch so ein Initiations- und Schlüsselfilm, weil der natürlich auch, das war ja auch ein Film, dem sein Ruf vorauseilte und wenn man sich da den Audiokommentar anhört, dann stellt man eben auch fest, wie viel dieser kreativen Ideen dann auch bedingt waren durch eben sehr enge Produktionsumstände.
0: Also über diese Ähnlichkeit zum, zur Berliner Schule da wäre es wirklich nochmal wert, äh, länger drüber zu sprechen und nachzudenken, weil ich finde die, den Humor, das habt ihr ja schon festgestellt, entscheidend, das ist ein entscheidender Unterschied, bei aller Strenge und Unterkühltheit, die das Kino von Lantimos hat, ist es auch von einer von einer Leichtigkeit durchzogen in Momenten, die diese Kühle aufheben, von einem Humor und von einer Verschmitztheit, die der Berliner Schule nahezu komplett abgeht. Zudem scheint mir Lantimos der strukturellere Filmemacher zu sein. In der Form mögen sie sich ähneln, aber dann in dem, was sie eigentlich damit erzählen wollen, die Offenheit des, des, der Bedeutungen, die man hineinlegen kann, in alle Filme von Lantimos, die findet man durchaus nicht in dem Ausmaß bei der Berliner Schule. Ähm, selbst in einem so offenen Film wie Gespenster von Petzold sind es vor allem Figuren über Menschen und man hat trotz der wenigen Psychologisierung in der Berliner Schule sowas wie eine Psychologie und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Merkmale. Die Figuren bei Lantimos sind keine Menschen, das sind keine, das sind formelhafte Spielfiguren, die er in seinen Experimenten einsetzt. Er ist ein das ist jetzt mal eine These, vielleicht widerspricht er ja auch. Lanthimos ist ein apsychologischer Filmemacher, der durch das Apsychologische natürlich auf das auf uns verweist, aber seine Filmfiguren haben nicht keine Innerlichkeit.
2: Ja, also ich möchte das ergänzen, weil der Name Thomas Arslan ja auch schon viel und wenn man darüber nachdenkt, gibt es natürlich eine Ähnlichkeit in der Schauspielführung, äh, weil ähm, zum Beispiel in, in Der schöne Tag von Arslan ist ja diese vollkommen emotionslose Neutralität, mit der die Dialoge aufgesagt werden, äh, was oft auch kritisiert wird und befremdlich empfunden wird, aber es hat nie die Befremdlichkeit im Sinne des Unheimlichen, die es bei Lantimos bekommt. Wenn bei Lantimos passieren diese Dinge in Situationen, die völlig äh, deplatziert wirken. Und das ist bei Aslan nicht. Also, Aslan möchte einfach nur diese Form der direkten Emotionalisierung und Identifikation herausnehmen. Und deswegen ist Aslan mit Sicherheit, und ich glaube, das würde er gerne hören, und äh, vielleicht hört er das ja auch irgendwann mal, äh, ist er näher bei äh, Robert Bresson. Weil Bresson auch durch die Besetzung, durch Laien und so weiter, ja bekanntlich eine Form äh, der Psychologisierung der Figuren herausnimmt aus den Filmen, die aber nichtsdestotrotz immer noch eine Form des Realismus aufrechterhält, in den Szenarien selbst und auch immer noch Probleme aus der Realität und auch aus dem Alltag möglich macht. Also das ist in einem Film äh, wie Lagent oder sowas, in äh, seinem späten Film, ist das immer noch ein Bezug. Und dieser Bezug ist sehr indirekt mitunter bei Lantimos. Deswegen würde ich wieder sagen, das entfernt ihn davon. Äh, selbst wenn man äh, in Filmen äh, von wie Undine zum Beispiel von Petzold die jetzt so eine, einen magischen Realismus irgendwie in den Bildern, zwischen den Bildern hat. Oder bei Gespenster möglicherweise gibt es auch solche Momente. Aber äh, das ist alles nicht vergleichbar mit dieser Form, der Verschiebung, äh, dieser leichten Verschiebung, die ich dann schon als unheimlich bezeichnen würde. Und das ist bei dem neuesten Kurzfilm, ähm, Nimic, den man auf Mobi aktuell sehen kann, mit äh, Matt Dillon in der Hauptrolle. Da ist das auch so, äh, da passiert etwas. Und ähm, das ist verstörend, weil ähm, äh, in dem Moment, wo äh, der Protagonist eine Frau in der U-Bahn anspricht und fragt, wie viel Uhr es ist, reagiert sie nicht. Und plötzlich stellt sie ihm die Frage und imitiert ihn ab dann und macht ihm Konkurrenz in seiner Funktion sogar als Familienvater und als Musiker. Und das ist ein ähm, Kurzfilm, der irgendwie witzig ist auf seine Weise, der aber eigentlich auch total unheimlich und verstörend ist und indirekt auch etwas hat von einem Film, den wir ja gleich noch besprechen, nämlich Killing of the Sacred Deer. ist auch eine Art Horrorfilm. Ein Horrorfilm, der durch eine leichte Verschiebung das Unheimliche in die Realität, in die Alltagsrealität holt. Und das finde ich ähm, frappierend, faszinierend und äh, mit wenig vergleichbar ähm, in den Filmen von Lantimus.
1: Kann ich nur so unterschreiben. <lacht> Absolut. Also diese Verschiebung ist wirklich ein ganz, ganz großes Kunststück und es gibt, mir fallen jetzt auch darüber hinaus wenig andere RegisseurInnen oder Filme ein, die das sehr, sehr gut schaffen. Also musste gerade an diesen diner moment bei David Lynch's mal Holland Drive denken, wo dieser eine Mann dem anderen seinen Traum schildert und davon erzählt, dass er hinter dem Café einen Mann gesehen hat oder ne, einen Mann sieht und dann gehen sie zusammen dahin und dann erscheint da diese äh, obdachlose Person und er erschreckt sich zu Tode im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz, ganz intensiver Moment, ganz, ganz interessante Verrückung auch, aber eben ja, auch einer von ganz wenigen Momenten, die so gut funktionieren in der Hinsicht. Und Lantimos wirkt da sehr leichtfüßig bei, eigentlich.
2: Also, ich finde allenfalls, we need to talk about Kevin von Lynn Ramsey hat. Momente, mhm. ähm, vor allem in der Interaktion äh, zwischen dem pubertierenden Sohn, also in denen der springt ja in der Zeit, aber auch das Kind eigentlich, also wenn das Kind den Ball nicht zurückspielt und sowas, das hat solche Momente, aber das ist auch nicht so typisch für die das Kino von Lynn Ramsey, sondern nur für diesen einen Film. Und das ist ja das Interessante, dass es bei Lantimos auf die eine oder andere Weise in jedem Film eine wichtige Rolle spielt. Am wenigsten vielleicht, und das ist interessant in The Favorite der ja ja, ähm, wie Sebastian schon sagte, von einem, äh, von äh, einem anderen Autoren stammt, ne? äh, während aber ähm, in Momenten das schon immer noch durchschimmert. Nur, wie gesagt, es ist nicht so verstörend, wie es in Killing of a Sacred Deer und oder in Momenten von The
0: Lobster dann definitiv ist. Da muss ich jetzt ganz kurz korrigieren. Das habe ich im Vorgespräch gesagt. Das ist noch nicht im Podcast oh ja, erschienen. Entschuldigung. Ähm, in der Tat ähm, kann man das ja jetzt auch mal äh, so sagen. Die meisten Filme hat Lantimos mit einem Freund geschrieben. Ähm, jetzt muss ich den Namen finden. Es ist natürlich ein, ach hier, das ist natürlich ein Grieche und deswegen ist der Name mir auch nicht so geläufig. Das ist Eftimis Filippo, mit dem hat er Ab Dogtooth eigentlich alle Filme geschrieben, bis auf The Favorite. Und ähm, Nimic, der Kurzfilm, den du angesprochen hast, ist auch wieder mit ihm geschrieben. Ähm, er hat Wegbegleiter. Genauso die Kamera. Ähm, Bagatakis hat bei Dogtooth die Kamera gemacht. Genauso bei The Lobster und bei The Killing of a Sacred Deer. Ähm, es ist also nicht nur ein Filmemacher, bei dem sich ein roter Faden thematisch durchzieht in der Art der Fragestellung, sondern es ist ein ganzes Team, das sich da zusammengebracht äh, hat, die ähm, diese Geschichten aushacken. Es, oder Geschichten ist schon fast zu viel. Ich glaube, es ist immer so eine Grundidee, so, boah, das wäre, ist ein unheimlicher Moment. Also er sagt ja auch, es ist immer ein Bild oder eine Szene, die an, an der sich das Ganze dann entspinnt. Und ich glaube, da unterscheidet sich dann eben The Favorite, weil dieser Film A historisch ist und ähm, B nicht von äh, diesem Drehbuchduo äh, geschrieben ist und äh, sich in der ganzen Schauspielführung auch unterscheidet. Wenn man so will, findet eine Verrückung auf der Ebene des historischen statt, dass es dort durch die Form, durch die Kameraführung im Genre, also in dem historischen den Historienfilm ein Stück weit verschiebt. Did you just look at me? Did you look at me? Look at me! Ähm, aber es handelt sich nicht um diese Verschiebung des Alltags, des Alltäglichen, weil es sind ja immer banale Momente, um die es eigentlich geht, die plötzlich sonderbar und unheimlich erscheinen. Ähm, und das durchzieht den ganzen Film Dogtooth bis aufs Äußerste, ähm, bis zu dem Moment, wo dann die Katze ermordet wird mit der Heckenschere, weil eben das ist Notwehr. As, genau, als Notwehr. Ähm, kommen wir langsam mal zum Ende mit Dogtooth und erzählen die Geschichte von Dogtooth zu Ende. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Du hast den, der Titel sagt es schon, du hast es auch schon angesprochen, Markus, der Hundezahn, den hast du angesprochen und mit dem endet es ja auch buchstäblich. Die Entwicklung oder die der Freiheitsdrang der ältesten Tochter ist nicht mehr aufzuhalten. Und... Sie kann es nicht mehr erwarten, diesen Vorgang zu beschleunigen und schlägt sich den Dogtooth, den Eckzahn mit einer Hantel aus. Und das ist eines der verstörendsten Bilder in diesem Film, wie sie dann, nämlich blutverschmierten Gesicht und dieser Zahnlücke, in den Spiegel lacht und einen Moment der Befreiung erfährt. Und versteckt sich dann im. Kofferraum des Autos. Der Vater ist ja der Einzige, der, der, der das verlassen darf, der das Haus verlassen darf, um Geld zu verdienen und einzukaufen. Und ähm, sie verlässt mit dem Vater dann das Haus und bleibt in diesem Kofferraum zurück. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert. Ist es eine Befreiung oder wie, wie die Filme von Lantimos, das ist auch eine Sache, die uns einholen wird? Enden immer sehr offen und sehr ambivalent. Es könnte ja durchaus sein, dass sie in diesem Kofferraum erstickt.
1: Ja, das war tatsächlich auch die erste Reaktion meiner äh, mitschauenden Person, als wir Dogtooth jetzt letzte Woche geschaut haben. Die fragte direkt... Ähm, ist sie jetzt gestorben? Ist sie in dem Koff Kofferraum erstickt? Ähm, und dann reagierte ich erstmal etwas irritiert, fing dann an, darüber nachzudenken und realisierte, ja, es könnte tatsächlich sein. Ähm, mein erster Gedanke war eigentlich ähm, der Prügelei aus äh, John Carpenters Sie Leben gewidmet. Denn ich habe mir gedacht, was ist denn, wenn sie jetzt tatsächlich aus diesem Kofferraum rauskommt und mit der Welt konfrontiert wird? Es gibt ja eben diese, in, <lacht> in, in Sie leben, diese Ideologie ähm, offenbarenden Brillen und äh, der äh beste Freund und äh, Kollege des äh, Protagonisten, der weigert sich, diese Brille anzuziehen. Da hat ja Slavoj Žižek auch drüber referiert in seinem *Perverse Guide to Ideology. Und ähm, ja, selbst wenn sie es jetzt rausgeschafft hat, was bedeutet das denn letztendlich für sie, dann in diese Welt geworfen zu werden, völlig auf sich gestellt zu sein? Könnte man jetzt natürlich auch sagen, vielleicht ergibt sich daraus so eine Geschichte wie bei Bad Boy Bobby und sie fängt an, irgendwie in einer, in einer Punkband zu singen und zu schreien oder sowas. Aber gerade diese, diese Ambiguität Toleranz, die da von uns gefordert wird, die finde ich insgesamt sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool auch. Ja, Aber eine Antwort darauf kann ich dir jetzt auch eindeutig natürlich nicht geben.
2: Also das wäre auch ziemlich gewagt, muss ich sagen, weil es ist mehr als offensichtlich, dass äh, Lantimos Fragezeichen platziert und keine äh, Aussagen. Denn ähm, es gibt Regisseure und Regisseurinnen sind mir da gar nicht so geläufig gerade, Roman Polanski zum Beispiel äh, wird ja dieser berühmte Spruch zugeschrieben, wenn er eine Botschaft hätte, würde er sie mit der Post schicken. Ähm, das ist natürlich totaler Quatsch, wenn man seine Filme sieht, weil ein Film wie Der Pianist oder Tess, die sind so explizit in ihren Statements über die Welt, die sie, die sie mimetisch darstellen und dann äh, historisch auch noch äh, kontextualisieren. Äh, das äh, finden wir bei äh, Lantimos auch im historischen Kontext. Text da nicht. Denn uh, The Favorite ist ja dann letztendlich zumindest uh, irritierend, weil er in den Gesetzen des historischen Films nicht entsprechen mag. Und äh, jetzt muss man nämlich überlegen, wer guckt sich denn ein Film über adlige Personen im, ähm, im äh, 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert äh, normalerweise an? Das ist ja ein Publikum, das gerade verwöhnt ist durch die Eindeutigkeit der Inszenierungen. Ja? Und ähm, da ist es natürlich, klar gibt es schöne Filme, Tulpenfieber oder sowas, die quasi dieses Publikum dann befriedigen. Aber das sind Filme der Eindeutigkeit. Ähm, es gibt Filme, die so ein bisschen äh, selbstreflexives Potenzial entfalten, wie das Mädchen mit dem Perlenohrring zum Beispiel, äh, der ja auch vergleichbar als historischer Film fungiert, aber letztendlich sind das alles Melodramen und diese Melodramen haben eine emotionale äh, Zugangshilfe, die genau äh, die verweigert uns Lantimos und ähm, das ist natürlich bei den filmen die wir jetzt besprechen noch viel radikaler wie das sebastian schon sagte und da wollte ich vorhin auch noch mal ergänzen ich habe ja ähm, weil ich ich habe ja ein Fable für anachronismen und ähm, so wie ich jetzt das handbuch filmgenre gerade äh, herausgegeben habe habe ich äh, 2000 meine Uni-Karriere <lacht> begonnen mit dem Buch Splitter im Gewebe über, Auteurs zwischen, äh, Auto, also über Filmmacher zwischen Autoren, Film und Mainstream. Und äh, die Idee, die Autorentheorie nochmal ernst zu nehmen im Jahr 2000, wurde von einigen ja schon mit Befremden äh, wahrgenommen. Es ist aber natürlich auch da wieder so, dass äh, die Autorentheorie etwas ist, was sich weiterentwickelt hat. Und was ich auch weiterentwickeln musste, das ist überhaupt keine Frage, was aber wirklich nicht zu bestreiten ist. Wenn wir es mit jemandem wie äh, Lantimos zu tun haben und wir besprechen ihn jetzt so, haben wir einen äh, Filmemacher mit einer ganz ausgeprägten persönlichen Handschrift, mit einem Weltbild, das in diesen Filmen durch Fragezeichen formuliert wird, mit einem Ensemble, dessen er sich bedient. ja. Und ähm, im Grunde sind seine Filme dadurch auch wiedererkennbar. Also insofern ist dieses... Überhaupt unser Podcast an sich ein Plädoyer für die Kontinuität all dieser klassischen filmtheoretischen Ansätze, äh, die wir aber jetzt als Diskurs begreifen, also quasi neu beleben durch eine Multiperspektivik. Und das ist ja auch richtig so, finde ich. Und äh, das macht es aber auch so spannend, äh, Leute zu entdecken aus dieser Perspektive nochmal, wie zum Beispiel an Timos. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, es gehört zu seinem Stil und zu seiner Handschrift, Fragen statt Antworten oder
0: Aussagen zu produzieren. Aber nichtsdestotrotz, unabhängig davon, ob sie jetzt stirbt oder nicht, ist ja etwas zusammengebrochen, nämlich eine Ordnung. Und die Ordnung des Zuhauses ist zusammengebrochen. Und interessanterweise hat ja das, System, das der Vater versucht hat herzustellen, selbst, wenn man fast schon aus einer Foucault'schen Perspektive darauf guckt, die Grundlage dafür überhaupt erst hergestellt. Das heißt, ich lese den Film auch gerne so, dass er zeigt, dass egal welche Anstrengungen man unternimmt und versucht, die Welt abzudichten, hermetisch abzudichten gegen alles, was von draußen kommt dann fängt eben die Welt immanent in sich selbst an zu mutieren und zu zerbersten. Und dieser Widerstandsmoment, dass die Kritik aus sich selbst heraus, es ist ja keine ausgesprochene Kritik, es ist ja eine performa performative Kritik, sie bricht ja aus, sie, sie will ihr Coming-of-Age unbedingt haben. Und das ist das, was mich an dem Film, glaube ich, am Ende so fasziniert hat, dass die das Wuchern der Zeichen die Differenzen, die zu neuen Bedeutungen führen und die dann eben durch diese semantischen äh, Splitter, die von außen eindringen, erst anfangen zu wuchern, dass diese Differenzen nicht mehr unter Kontrolle zu bringen sind. Und insofern ist das auch, äh, glaube ich, für mich als äh, von der Philosophie kommend, ein Film, der der mich deswegen so fasziniert. Aber in der Tat ist das ein Film, der, weil Markus das am Anfang so gesagt hat, er brauchte so lange, oder es ist ein Film, den er nicht geliebt hat. Es ist natürlich auch, weil du ja doch eher Filme oder Filme schätzt, die sehr performativ sind, er ist auch kein performativer Filmemacher. Er ist ein Filmemacher, der dich, ähm, du hast es auch, hast auch gesagt, man, man sitzt fast mit dem Notizblock da, er schiebt dich auf Abstand und du, du guckst ein System an, aber es ist nichts, wo du, mit, wo du körperlich reingezogen wirst.
1: Das ist ja das, was dann auch die Gewaltamplituden in dem Film so intensiv macht, weil man mit denen erstmal gar nicht rechnet. Also, die haben dann wiederum eine Intensität, zumindest ging es mir so. Also, dass die Schwester, die dann den älteren Bruder verletzt, immer wenn es dann zu diesen Streitsituationen kommt, das hat richtig gesessen. Das war kam irgendwie aus dem Nichts und war wirklich schockierend. Das fand ich auch, finde ich, auch noch erwähnenswert, dass die Schwester, die jüngere Schwester auch ein sehr eine sehr krasse Verhaltensauffälligkeit an den Tag legt. Also sich zeigt, dass dieser Druck, der auch auf... Ähm ihr lastet der auf sie ausgeübt wird ähm, entsprechende konsequenzen im verhalten nach sich zieht du hattest ja eben auch schon diese helikoptereltern die vermeintlichen erwähnt und äh, mir ist dazu auch gerade noch ein wichtiger satz von dem wissenschaftstheoretiker und philosophen karl popper eingefallen der ähm, schreibt nämlich in seinem hauptwerk die offene gesellschaft und ihre feinde der versucht den himmel auf erden zu, erricht, zu errichten erzeugt stets die hölle und ähm, ich denke, das lässt sich sehr, sehr gut auch auf die Handlung dieses Films äh, übertragen. Und äh, Kontrolle oder das Bedürfnis nach Kontrolle und Kontrollverlust ähm, ist ja etwas, wie du auch zu Beginn schon gesagt hast, äh, dass sich durch Lantimos Werk zieht wie ein roter Faden. Es scheint ein Thema zu sein, das ihn auf jeden Fall fasziniert und mit dem er sich auch, ähm, dem er sich aus verschiedenen Perspektiven nähern möchte scheinbar.
0: Das ist doch eigentlich der perfekte Übergang zu Killing of a Sacred Deer, oder? Weil ähm, auch bei diesem Film geht es um Kontrolle und äh, darum, die Kontrolle zu behalten und zwar von zwei Figuren ausgehend. Behalten wir das mal kurz im Hinterkopf und springen hinein in die internationale Phase von Jorgos Lantimos. Denn auch Lantimos ist ja nicht in Griechenland geblieben, sondern es hat ihn hinausgetrieben in die Welt und er dreht mit äh, den mit A-List-Stars von Hollywood, die rennen ihm ja die Tür ein. Also bis in die kleinste Nebenrolle ist The Lobster, der, der andere, der erste internationale Film, der absurderweise in Deutschland eigentlich nie hätte ins Kino kommen sollen, der aber in Cannes damals äh, abgefeiert wurde. Bis in die kleinsten Nebenrollen ist der hoch besetzt. Also Colin Farrell, Rachel Weiss, ähm, Olivia Coleman, Lea Seydoux, Ben Wishaw, uh, John C. Rayleigh. Also das ist, ist unglaublich. Und vorher hat er eigentlich nur in Griechenland gedreht. Und dann kommt Killing of a Sacred Deer 2017. Ähm, da haben wir Colin Farrell, Nicole Kidman und Barry Keegan auch, äh, also Barry Keegan war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so bekannt, aber mittlerweile kennen ihn auch sehr, sehr viele Leute, aber Nicole Kidman ist natürlich schon eine Ansage. Und Killing of a Sacred Deer hat wirklich für Aufsehen gesorgt, auch weil dieser Film, ähm, finde ich, das, was wir jetzt schon diskutiert haben, eine kühle, eine Analytik nochmal auf die Spitze treibt. Erstmal ganz kurz, damit wir das aus dem Weg geräumt haben, die Inhaltszusammenfassung. Um was geht es bei The Killing of a Sacred Deer? Es geht um eine Familie, die Familie Murphy und den Herzchirurgen Stephen Murphy. Der führt mit Erna, die ist Augenärztin, also das Arztsein bleibt in der Familie, eine ganz seltsame Ehe, auch sehr unterkühlt, sehr schematisch. Die Figuren reden auch wie Zombies, etwas, worüber wir sprechen müssen, warum dort diese Kühle nochmal hochgedreht wird. Auf jeden Fall haben diese beiden zwei Kinder, die pubertierende Tochter Kim und den jüngeren Sohn Bob. Und in dieses Familienleben hinein bricht der 16-jährige Martin. Mit dem führt Steven ein ganz seltsames Verhältnis. Seit dessen Vater, also Martins Vater, vor zwei Jahren bei einer von Steven durchgeführten Herzoperation gestorben ist, trifft er den 16-Jährigen eben oder treffen sich die beiden eben und man weiß nicht so genau, aus welchem Grund ist es aus Mitleid oder sind es Schuldgefühle, weil später im Film eben rauskommt, dass Steven wohl während der OP nicht ganz nüchtern gewesen ist. Und als sich Steven aber Martin immer mehr entzieht, weil Martin will eben, dass Steven eine Art Ersatzvater wird, verflucht er die Familie. Und die Familie wird sterben, Sie wird die die Kinder werden sterben, die werden ähm, erst die Fähigkeit des Gehens verlieren, dann den Hunger verlieren, schließlich aus den Augen bluten und die einzige Lösung ist, Steven muss sich für ein Familienmitglied entscheiden. Er muss ebenso eine Familie aus seiner Familie, also einen, einen Menschen aus seiner Familie töten, denn der heilige Hirsch ist tot und nun braucht es ein Opfer. Das Interessante ist, dass der Film erstmal sehr auf einer realistischen Ebene beginnt. Denn das ist schon eigentlich ähm, zu viel gesagt, weil auch äh, in der ganzen Art und Weise, wie die Leute reden, nichts realistisch ist in dem Film. Aber dass dort ein fantastisches Element einbricht, nämlich ein nicht weiter erklärter Fluch, den scheinbar Martin dieser Familie auferlegt
2: Ja, also das ist tatsächlich ein Film, den äh, habe ich auch recht unvorbereitet im Kino gesehen. Äh, aber unvorbereitet kann man ja nicht mehr sagen, wenn man Doctor vorher schon kannte. Ich glaube, Lobster habe ich erst danach gesehen. Auf jeden Fall, der Film hatte mich sofort, weil ähm, er dreht die Schraube in Richtung tatsächlich von Genremechanismen, also Psychothriller, Horrorelemente, äh, die mich äh, verlockt haben auf eine andere weise als das bei doc Tuth war den ich eher experimentell fand dann ist es so, dass er eine unglaubliche Schönheit in der Bildkomposition hat. Also das deutet sich am Anfang bei seinen früheren Filmen schon an, aber das ist hier unfassbar. Und also Aufsichten gibt es hier. Es gibt Sick Angles, die er vorher auch hat, also so verkantete Perspektiven, die aber trotzdem immer noch so eine Brillanz haben, die mich völlig fasziniert hat. Und natürlich ist diese Besetzung, die erwähnte A-List-Besetzung durchaus etwas, ähm, was hier auch äh, eine Auswirkung hat. Das ist ein Film, der wurde meiner Meinung nach auch zu Recht immer mal wieder mit Kubrick verglichen, also mit Filmen wie Icewatch Hut und *Shining*, äh, die ja auch was von Versuchsanordnungen übrigens haben und äh, gleichzeitig aber auch diese diese sehr stilisierten Kamera. Positionen einnehmen. Und Nicole Kidman ist natürlich auch ein relativ deutlicher Ver Verweis auf Icewatch hat in diesem Moment. Äh, was mich aber vor allem beschäftigt hat, ist, dass dieser Film mehr als die anderen eine mythische Komponente hat, die sehr stark eben an antike Dramen anknüpft und ähm, so etwas Archetypisches auch hat, also so in so einer prinzipienhaften Gestaltung der Vater ja, also man könnte die fast etikettieren, der Sohn, ja, der verlorene Sohn gewissermaßen und so weiter. Und ähm, dann hat er in diesem Opferakt etwas, was man aus den antiken Dramen kennt, also so, so einen heidnischen Opferkult, Blutopferkult eigentlich auch. Und diese innere Logik zieht der Film halt gnadenlos durch und das macht ihn unheimlich spannend. Also der Film ist wirklich spannend, aber nicht affektbezogen spannend, wie man das aus dem Hollywood-Kino kennt, sondern er sieht aus wie ein Hollywood-Film, aber hat auch wieder dieses verstörende leicht andere. Also das ist meine Wahrnehmung des Films gewesen, als ich ihn im Kino sah und ähm,
0: völlig fasziniert war. Weil du gerade die griechische Tragödie angesprochen hast, alleine der Titel ist natürlich schon Verweis auf Iphigenie, äh, weil es auch dort darum geht, dass Agamemnon einen äh, Hirschen im Heiligen ja. Hain getötet hat. Genau. Und genau das wird im Film ja auch selbst erwähnt. Das heißt, diese Medienreflexivität das verschweigt Er verschweigt es ja gar nicht. Er legt es von Anfang an offen, dieser Film bezieht sich auf eine Dramaturgie der griechischen Dramen, auf eine unerbittliche Schraube, die bis zum Ende angezogen wird. Und das ist schon faszinierend, es wiederholt sich also diese Medienreflexivität auch in dieser Hinsicht
1: auch im Rahmen meiner Recherche ist mir natürlich die Iphigenie begegnet, die ja bei Goethe dann als Iphigenie auf Taurus auch nochmal äh, verarbeitet wurde. Und äh, ich habe auch nochmal ein wenig in Aristoteles Poetik geblättert, um natürlich auch da das Grundwissen nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Ne, die Tragödie soll durch das Jammern und Schaudern eine sogenannte Katharsis auslösen, also etwas Reinigendes haben. Ähm, gleichzeitig ist der Mythos das Fundament dieser erzählten Stoffe und äh, der tragische Held ist jemand, der zwischen den Möglichkeiten steht und dessen ja. Fall in der Regel ja eben nicht aufgrund eines Fehlers oder aufgrund von Schlechtigkeit passiert, sondern eher äh, der Fehler entsteht durch mangelnde Einsicht. Das ist so das, was Aristoteles sagt. Ne? Und eine Tragödie muss immer vom Glück ins Unglück führen. Auch das ist etwas, was hier ganz klar vorhanden ist. Also man merkt, dass Lantimos da also wirklich im Detail auch sich an diesem Muster orientiert hat. Und was für mich eigentlich eine ganz wichtige Frage war, die der Film aufwirft und die ich auch im Rahmen meines Philosophieunterrichtes immer wieder gerne mit SchülerInnen diskutiere, ist der Wert eines Lebens. Es ist ja äh, regelrecht äh, absurd, wie der äh, Vater, ich glaube er heißt Steven, genau, ähm, dann anfängt abzuwägen, wen aus der Familie er jetzt letztendlich töten soll. Er geht sogar zum Lehrer und lässt sich irgendwie berichten ja. äh, von den Leistungen der, der Tochter. Und da wird ja dann auch der Bezug zu Iphigenie äh, tatsächlich, also zu Euripides äh, tatsächlich auch explizit gemacht, genau.
2: Ja, ganz kurz dazu, äh, weil das erinnert natürlich an eine Urszene des äh, Hollywood-Kinos, nämlich äh, den Erfolg von äh, Sophies Entscheidung. Ne? Und Sophies Entscheidung ist ja die Entscheidung, äh, die äh, in ihrer äh, Holocaust-Vergangenheit äh, die tragische Situation äh, in Erinnerung ruft, dass sie sich äh, entscheiden musste, ob der Junge oder das Mädchen gerettet werden, also von ihren Kindern. Und äh, das ist natürlich die, die ultra existenzielle Frage, ähm, die völlig unvorstellbares Leid für, für Eltern bedeutet. Das ist ähm, der eine Aspekt. Und äh, das andere, also die Situation, in der er tatsächlich aktiv dann gezwungen ist, auszuwählen und mit mit der Schusswaffe dann quasi auch hantiert, äh, das ist natürlich eine Szene, die sehr nah dran ist an äh, zwei Genrespielarten, nämlich dem Home-Invasion-Film. Das ist nämlich das eine, Stimmt. dass also jemand diese Gemeinschaft, die friedliche Gemeinschaft infiltriert und dadurch quasi das Leid auslöst. Das gibt es natürlich auch auf sehr subtile Weise in Theorema, ne, wo also quasi Gott auf die Erde kommt in Gestalt eines Verführers von, von Pasolini. Da wäre es ein bisschen äh, konstruktiv gewendet nochmal. Äh, und gleichzeitig äh, hat das etwas vom Terrorkino, nämlich die Begegnung mit dem Menschen als Bestie ja also der der fähigkeit zum schlimmsten zum zum äh, zum grausamsten und äh, dass das ein Regisseur auf diesem äh, extrem abstrahierten level leistet das finde ich hier eine besondere äh, ja errungenschaft
1: ja eine parallele die mir auch noch aufgefallen ist dass es ja in the lobster tatsächlich auch eine ähnliche entscheidungssituation gibt als die Loner das hotel infiltrieren es ist es ja so dass die anführerin der loner ähm, in dem zimmer der Hotelverwaltung ja, stimmt, ankommt stimmt. und dass man den Mann ans Bett fesselt, die Frau an den Stuhl und dann äh, eben den Mann äh, vom Mann verlangt, eine Entscheidung zu fällen, was letztendlich ja darauf hinauslaufen soll, dass die äh, Anführerin der Lohner sich darin bestätigt sieht, dass romantische Liebe nicht stattfindet ne, oder nicht vorhanden ist, dass am Ende immer dieser Selbstschutz-Egoismus doch eigentlich zu siegen scheint, damit ihr Weltbild dann wiederum auch bestätigt wird, was ja auch eine faschistoide Ideologie ist, auf die es am Ende hier hinausläuft. Ne? Also auch da gibt es dann wieder diese Parallelen, die wir ja auch bei Doctus jetzt besprochen haben. Aber dann holen wir jetzt zu weit aus, wenn wir diese Schublade aufmachen vielleicht. Ich finde
0: diesen Bezug zum, zum griechischen Drama natürlich super wichtig. Ähm, gerne wird aber da eben ähm, aufgehört. Also viele Be Besprechungen äh, hören genau da auf und loben ihn dafür. Aber ich finde, dass es... Ähm, viel, viel weiter geht. Und Markus hat da schon die richtigen Spuren gelegt. Also einmal natürlich filmreferenziell, dass er auf der Formebene natürlich ganz viele Genres auf ein so abstraktes Filmexperiment, ich würde es immer noch als Experiment bezeichnen, weil was er dort macht, ist so artifiziell und wie die Figuren sprechen und die, wie er eigentlich ständig in diesen Szenen Establishing Shots voranstellt und dann hineinzoomt wie auf eine Bühne, er setzt wirklich Figuren auf eine Bühne. Dieser Film besteht eigentlich aus einer Ansammlung aus kleinen Theaterinszenierungen. Es ist äh, sowieso auffällig, dass er manchmal sehr nah am Theater inszeniert, wie er die Figuren führt. Aber darauf wollte ich äh, gar nicht hinaus. Ich wollte erstmal nur sagen, dass schon beim Ankommen von Martin, dass er das erste Mal bei der, vor dem Haus steht, dieser langsame Zoom auf die Tür hinzu, ist natürlich... Genau das, was dieses Home Invasion äh, Momentum evoziert. Der Moment, wo der wo der Vater, wo Steven dann sich ähm, entscheiden muss, er entscheidet sich ja nicht. Er wird am Ende seinen Sohn erschießen. Aber er zieht allen dreien, seiner Frau, seiner Tochter und seinem Sohn einen eine weiße Kapuze oder so, so, so einen Sack über, sich selber eine Mütze, auf und dreht sich mit diesem Gewehr im Kreis. Und es ist der Zufall, der entscheidet, welches Familienmitglied. Gleichzeitig erinnert natürlich dieses Bild dieser auf dem Sofa drapierten Personen auch an Filme wie Funny Games und auch wieder an dieses dieses Horror-Home-Invasion-Bild und vorher eben der Torture-Film, als er Martin unten im Keller fesselt und ihn versucht, durch die körperliche Qual dazu zu bringen, den mit dem Fluch abzulassen, also abzulassen von der Familie, aber es passiert nicht. Martin ist wie eine, ein, ein Stoiker, der, der da sitzt und die ganze Zeit eigentlich weiß, er will hier eine moralische ähm, Lektion erteilen. Oder sagen wir, eigentlich ist es falsch moralisch, es ist eine ethische Lektion.
2: Ja, er ist, er ist ein Bote. ne? Deswegen hatte ich Theorema erwähnt, ähm, weil das natürlich auch, also äh, die Inkarnation des Göttlichen infiltriert eine bürgerliche Familie, zum Bürgerlichen müssen wir noch kommen, äh, und konfrontiert jeden auf seine eigene Weise mit etwas, mit etwas Existenziellem und fordert eine Reaktion heraus. Und äh, das macht er auf die schlimmstmögliche Weise in diesem Film.
1: Genau und was das ethisch-moralische anbelangt, müsste man jetzt oder könnte man jetzt sehr ausführlich natürlich auch verschiedene Gerechtigkeitstheorien heranziehen und ich persönlich würde sagen, es handelt sich hier jetzt eigentlich nicht um eine ausgleichende Tat. Wir landen hier am Ende bei Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist hochgradig ja. problematisch. Das, was Martin uns da als Gerechtigkeit verkaufen möchte, ist am Ende eigentlich keine solche, denn wir haben ja auch als Beobachtende eigentlich viel zu wenig Informationen letztendlich um ein Urteil zu fällen. Denn wir ähm, wissen ja nun auch, dass in einem äh, Kontext wie der Herzchirurgie ähm, durchaus auch ohne das, sagen wir mal, Fehlverhalten viel schief laufen könnte. Ja, also ähm, weiß nicht, ob das jetzt deutlich wird, worauf ich da hinaus will.
2: <lacht> nee, nee, das ist schon klar. Also da, die das Selbstverständnis, mit dem er das präsentiert, ist immer noch kontrovers und ist wiederum ein Fragezeichen.
0: Genau, genau. Jetzt könnte man dabei da natürlich sagen, dass das ganz klar aus dieser Logik des griechischen Dramas kommt. Also es muss auf diese existenzielle Frage heruntergebrochen werden. Man könnte aber auch noch eine andere Wolte schlagen. Und ähm, das führt mich nämlich zu der Frage, warum reden diese Figuren in diesem Film so, wie sie reden? Das ist ein... Ich würde es so beschreiben, es sind eher die Sätze, die die Figuren sprechen, als dass die Figuren Sätze sprechen. Es ist eine absolute Lehre, ähm, aus der die Figuren heraushandeln und Sätze werden so so drumherum ge gebaut. Der Film beginnt ja mit einem Dialog von ähm, Steven mit seinem Kollegen, dem Anästhesisten, und sie unterhalten sich über ihre Uhren. Und dieses über Gegenstände sich unterhalten, über... Äußerlichkeiten, über Dinge, die man erreicht hat. Später wird die Tochter zu Martin sagen, ich hatte gestern meine erste Periode, ich habe gestern menstruiert und will damit ihn ja verführen, dass sie mit ihm gerne schlafen will. Es, sind, es wird dauernd über seltsame ökonomische Aushandlungsprozesse kommuniziert und aus dem heraus, aus dieser Logik heraus, ich glaube nämlich, dass der Film auch ein Film über die Lehre ist und ähm, die, die Möglichkeit eben nicht die ganze Zeit aseptisch in der Distanz zu bleiben, weil plötzlich ist diese Familie gezwungen, ist dieser Vater gezwungen zu handeln. Was er vorher, vorher musste er nicht handeln, vorher konnte er konsumieren, vorher konnte er an diesem riesigen, ich meine das Haus, was die haben, ist ja total abgefahren, das ist ja so die obere Mittelschicht in den USA und da sitzen sie an diesem großen Holztisch und da halten sich, wie schön die Haare dieser Familie sind. Also die Dialoge, die, die Aushandlungs, das ist keine Familie, insofern ist diese Familie auch keine heile Familie, so wie man sie eigentlich erwarten würde, weil keine Menschlichkeit vorhanden ist, aber aus dieser Logik heraus folgt natürlich auch dieser Aushandlungsprozess, du hast mir meinen Vater genommen, dann musst du das jetzt auch ersetzen und dann musst du halt jetzt der Mann
1: meiner Mutter werden
0: und da beginnt ja der Fluch einzusetzen.
1: Ja, von der Ohnmacht zum Bewusstsein, könnte man sagen. Und da musste ich jetzt an äh, Karl Jaspers, den deutschen Psychologen, Theologen, Philosophen denken, ähm, der letztendlich ja auch gesagt hat, die Grenzsituationen sind das, was uns zur Philosophie bringt, zu, zum Bewusstsein bringt ne und letztendlich auch eine Horizonterweiterung äh, zur Folge haben. Also die ähm, Bewusstwerdung der eigenen Sterblichkeit, der Sterblichkeit meiner Mitmenschen. Die Tatsache, dass wir uns unweigerlich mit unserem Handeln eben auch in Schuld begeben werden, aufgrund der Tatsache, dass wir es niemals allen recht machen können und dass es niemals so ist, dass wir alle Faktoren gleichermaßen im Blick haben können. All das führt uns zu den Punkten, wo wir dazu gezwungen sind, uns auch mit uns selber auseinanderzusetzen. Und Steven läuft wirklich lange vor dieser Gewahrwerdung eigentlich davon im Rahmen dieser Handlung.
2: Hm. Also ich hatte das vorhin schon geteasert, aber ich denke, an der Stelle kann man es absolut mal sagen. All seine Filme setzen sich mit gewissen Ide ähm, Ideen des Bürgertums vom Glück auseinander. Und äh, also quasi das Glück in der Paarbeziehung, mhm. in der festen monogamen Beziehung in Lobster zum Beispiel, die auch noch eingeklagt wird. Das ist ja fast so, wie wenn man was weiß ich, in einem Kinder, also kinderlos in einen Familienkontext kommt, ja, und dann dieser, dieser soziale Druck, mit dem dann bestimmte Fragen gestellt werden, ne, einsetzt. Oder äh, bei Doctooth ist es natürlich so, dass Verhältnis von Eltern und Kindern wird auf eine bestimmte Weise neu definiert, aber einfach weil es diese patriarchal-bürgerliche Idee gibt davon, dass der Pater Familias eben die Regeln aufstellt. Und das wird einfach nur konsequent weitergedacht. Und deswegen denke ich, das ist in gewisser Weise alles der diskrete Charme der Bourgeoisie, wie äh, Bonoel das äh, ja formulierte. Ähm, das sind alles Zerrbilder und über, ähm, Übertreibungen eines bürgerlichen Konzepts. Und das ist bei Killing of a Sacred Deer natürlich, ich meine, auch da ist der Titel natürlich, das ist ja die heilige Kuh, die geschlachtet wird, wenn man es überträgt, ähm, das kann man auch in einem weiteren Kontext sehen. Also er schlachtet buchstäblich die bürgerlichen, die bourgeoisen Werte.
1: Dazu hat äh, die Journalistin Seda Kurt tatsächlich ja vor kurzem ein ganz interessantes Buch geschrieben. Radikale Zärtlichkeit nennt sich das. Und äh, da geht es unter anderem eben um das Aufbrechen klassischer Beziehungsstrukturen, die ja eben auch mit diesem sozialen Zwang einhergehen. Du hast es gerade selber gesagt, Markus, kommt man als kinderloser Mensch oder als Junggeselle in eine Gesellschaft voller Paare oder Familien, kommen sehr schnell diese unangenehmen Fragen, man spürt den Druck. Ich spüre ihn jeden Tag im Lehrerinnenzimmer. Ne? Also, wenn dann halt die Leute um einen herum langsam aber sicher alle Familie gründen und man selber da noch mit seiner großen Film- und Plattensammlung steht und irgendwie sagt: so, Ja, ich bin allein eigentlich gerade ganz glücklich. Du, ähm, das wird nicht besser, wenn man auch ein Kind hat und eine große Plattensammlung <lacht> und viele Bücher hat. Ja, das wird nicht besser auf dem Spielplatz,
0: das sage ich dir.
1: Ja. <lacht> ähm, aber wir haben das ja auch schon gesagt: Kontroll Die Hölle. Also, Kontrollbedürfnis, Faschismus, das sind Sachen, die bei Lantimos offensichtlich eine wichtige Rolle spielen und der Kurt, auf die ich ja gerade referierte, die schreibt in ihrem Buch, Freundinnenschaften machen Angst. Sie machen rechten und konservativen Angst, weil sie sehen, wie Menschen sich verbünden, die sich nicht über eine konstruierte, kalkulierbare, exklusive Gemeinschaft aus Herkunft, Blut, Abstammung und Geschlecht identifizieren, sondern aus gemeinsamen Erfahrungen und Überzeugungen. Sie machen Angst, weil politische Solidarität auf Freundinnenschaft beruht. Ein familienanaloges Wir wirkt wie ein Schlagbaum, der die Grenzen zwischen Zugehörigen und Nichtzugehörigen markiert, schreibt die Autorin Christina Thürmer-Rohr. Der politische Freundschaftsgedanke lebt demgegenüber von einer Differenz. Auch im Zueinander würden wir unterschiedlich bleiben, Fremdheiten zulassen, die Existenzbedingungen pluralistischer Gesellschaften sein. Und das ist ja eigentlich auch, das habe ich mir zu The Lobster notiert und es passt aber jetzt an der Stelle tatsächlich auch ganz gut und äh, lässt sich, denke ich, auch nach dem, was Markus gesagt hat, sehr gut auf das Gesamtwerk auch übertragen. Das lässt sich in der Tat total gut auf das
0: Gesamtwerk übertragen, weil ich einen anderen Strang noch bei ihm identifiziere. Also nicht nur eine, ein Schlachten der, der heiligen Kühe, der Bürgerlichkeit, sondern er hat auch dazu ein sehr spezifisches Bild, was Identität ausmacht. Wenn man sich alle Filme mal vor Augen führt, dann wird die Innerlichkeit immer über Äußerlichkeiten hergestellt. Das heißt, sie ist immer konstruiert. Es ist immer eine Lehre da bei diesen Figuren, die ähm, erst hergestellt werden durch den Kontext oder also bei Dogtooth durch diese Sprache, durch, die, durch das Training, durch das Wiederholen, durch die Mimesis. Ähm, bei The Lobster ist es ja auch so, dass er versucht, eine bestimmte Form der Liebe zu erzeugen, indem er sie einfach tut, indem er dann mit dieser emotionslosen Frau eine Beziehung eingeht, wo ja eine der schrecklichsten Szenen des Films passieren, nämlich dass sie ähm, neben seinem Bett steht, um, um ihn zu testen, weil sie vermutet, dass er ihr was vorspielt, dass er keine Emotionen hat, hat sie seinen Hund getötet, der natürlich nicht einfach nur sein Hund ist, sondern sein Bruder.
2: Ich deinen
0: und er muss dann ja im Bett liegend erstmal so tun, als wäre gar nichts passiert und bis, bis zu dem Punkt begreift man den Horror gar nicht, bis die Kamera dann in ihrem Bein herunterfährt und es ist nicht es ist kein Trick, sie hat das ganze Blut ist voller Bein, äh, das ganze Blut ist voller Bein. Das ganze Bein ist voller Blut und <lacht> schließlich findet er dann die Leiche seines Bruderhundes im Badezimmer und bricht in Tränen aus. Also ähm wir werden die, diese Figuren werden die ganze Zeit verschoben, haben ihre eigene Identitätswerdung nicht unter Kontrolle und ähm, das ist auch etwas, diese Lehre und dass Steven zu etwas anderem gezwungen wird, zu etwas anderen zu werden, darin, daran hat Martin einen ganz großen Anteil. Und das verweist insofern auf diesen Begriff, den Seda Kurt hier verwendet, weil es nämlich auch darum geht, dass wir etwas konstruieren können, was nicht mit einem, Nat mit einem Naturgesetz verbunden wird, weil die bürgerliche Ehe, die Liebe zwischen Mann und Frau ja immer gern als die natürliche Beziehung oder als die natürliche Folge unserer Gesellschaftsordnung gesehen wird, aber die Möglichkeit, dass wir uns zusammentun aus freien Stücken und dann diese Gemeinschaft sich erst konstruiert, aber dieses Konstrukt rückwirkend trägt, das ist für Konservative sehr erschreckend und ich glaube, das ist zwar nicht explizit in seinen Filmen, vielleicht am explizitesten in The Lobster, aber es schwingt mit, dass es schon darum geht, sich zusammenzutun und hierarchische Ordnungsmuster zu hinterfragen, weil diese hierarchischen Figuren, die meistens männlich besetzt sind, sind in all seinen Filmen omnipräsent.
2: Ja, das Gespenst der Freiheit schwebt da auch drüber. Also ich verweise gerne auf Bonoel, weil mir äh, gerade heute in der neuen Neubeschäftigung nochmal bewusst wurde, dass ähm, die späteren Filme, die eben surreal, aber nicht surrealistisch sind, weil sie nicht wirklich diesen dem Manifest des Surrealismus mehr entsprechen wie noch äh, Der andalusische Hund meinetwegen, ähm, da ist er relativ nah dran. Und es gibt noch was anderes. Seine Filme wurden immer wieder mit Science-Fiction-Filmen in Zusammenhang gebracht. Also The Lobster ist mit Sicherheit ein dystopischer Film. Und als Dystopie kann man ihn im weiteren Sinne als Science-Fiction sehen. Ich finde auch Killing of a Sacred Deer hat ein solches Element. Und zwar ähm, einige meiner Kontakte in Amerika benutzen äh, den Namen Pot People für diese super angepassten Leute des Bürgertums. Und Pod People bezieht sich auf äh, den Film, ähm, die dämonischen äh, Invasion of the Body Snatchers oder The Body Snatchers. Mhm. In den 50ern, mhm. der ist ja mehrfach neu verfilmt worden von Philipp Kaufmann oder Abel Ferrara. Und äh, da geht es ja darum, dass außerirdische Pflanzen eigentlich ähm, in so Schoten äh, perfekte äh, Double von den Menschen herstellen, die auch ähnlich agieren, aber keinerlei Emotionen haben. Und eigentlich genauso agieren wie die Leute im Film von äh, Lan ja. Und das finde ich äh, total frappierend, also dass er wirklich, als würde er äh, einen Film mit Pod People drehen.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich ein guter Vergleich, der das sehr schön veranschaulicht, was da zwischen den Figuren oder wie die Figuren eben auch rüberkommen. Ähm, ich habe lustigerweise gestern noch gesagt, äh, man könnte sich auch vorstellen, dass ähm, Dogtooth und La äh, Lobster das Lantimos Expanded Universe bilden, dass jetzt also ähnlich wie bei Marvel <lacht> diese Welt immer weiter auserzählt wird, weil diese Figuren alle so gut ineinander, also in, in die jeweils andere Welt oder in den jeweils anderen Filmen auch passen würden, ja.
0: Das finde ich auch. Ich muss, man, man hat ja auch das Gefühl, dass diese Filme sich teilweise ergänzen. Wenn man ähm, Dogtooth und Alpen sich ansieht, dann ist die Bewegung, und das beschreibt ja auch Lantimos in einem Interview selber, während es darum ging bei Dogtooth, dass eine äh, junge Frau oder dass Menschen aus einer Fiktion herausbrechen wollen, dreht er das Ganze bei Alpen um, dass Figuren eben in die Fiktion unbedingt hineinkommen wollen, um überleben zu können. Und so ein bisschen scheint er immer wieder ähnliche Fragestellungen durchzuspielen. Es geht um Machtstrukturen, es geht um Familienstrukturen. Auch bei Killing of a Sacred Deer geht es am Ende um die heilige Familie. Es geht darum, dass die wieder komplett gemacht werden muss, weil der Vater gestorben ist. Und, ähm, das ist das Faszinierende, glaube ich, an diesem Regisseur. Bis zu dem Punkt, dass er formal so besonders arbeitet. Und die, der Verweis aber auf die Freiheit, glaube ich, ist schon nochmal auch wichtig. Vielleicht habe ich das sogar ein bisschen zu überbetont, dass es ihm darum geht, die Freiheit als Positives zu zeigen. Weil ich glaube schon auch, dass es bei ihm so etwas gibt wie die ähm, Last der absoluten, Freiheit, ähm, alles tun zu können, weil auch die ist bei Killing of a Sacred Deer natürlich omnipräsent, dass es schon eine Freiheit des Konsums gibt und eine absolute Unbestimmtheit, die dann eingeführt wird. Und diese Last der Freiheit, sich jetzt komplett frei entscheiden zu können, und das hätte Steven ja, wird zu einer Fessel für ihn. Insofern muss man das, glaube ich, muss man die Filme noch stärker ambivalent lesen. Und das ist am Ende, wenn man mal das Ende sich sich ähm, vor Augen führt, was passiert? Er bringt seinen Sohn um. Von dem sagt ja die Mutter, sagt Nicole Kidman ja selber noch, ja wir könnten ja unseren Sohn umbringen. Wir sind beide noch jung genug. Wir können ja noch ein Kind bekommen. Also dieser ökonomische Charakter scheint da aufs Brutalste auf. Der Sohn stirbt, nicht aus Absicht, sondern aus Zufall. Er hat die Würfel geworfen oder sich im Kreis gedreht und abgedrückt. Und dann sitzen sie in dem Diner, ausgerechnet in dem Diner, in dem er vorher ja Martin immer getroffen hat. Und dann sitzen sie und sie essen. Und dann kommt Martin herein und dann kommt eine Szene, die mich immens an... Ähm, den Film, den wir auch schon erwähnt haben, nämlich We Need to Talk About Kevin erinnert, nämlich ein Close-Up, wie sich die Tochter Ketchup auf die Pommes spritzt. Das Blut, die Farbe Rot taucht plötzlich auf. Alle Figuren gucken sich an und dann verlässt die Familie dieses Diner. Rätselhafter kann man einen solchen konstruierten Film doch eigentlich gar nicht beenden, oder? Also über dieses Ende, um es nochmal konkret zu machen, zerbreche ich mir wirklich schon, seit ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, den Kopf. Während es mir bei Dogtooth noch relativ leicht fällt, verschiedene Ambivalenzwege einzuschlagen, ist es so, okay, ist es jetzt, ist das Gleichgewicht hergestellt? Hat irgendeiner dieser Figuren irgendetwas erreicht? Wurde eine Lektion erteilt? Oder spielt nochmal etwas ganz anderes eine Rolle? Hat er uns etwas vorgeführt? Also das sind so die Fragen, die ich im Kopf habe. Habt ihr vielleicht, könnt ihr mir zur Seite springen und vielleicht weiterhelfen?
1: Also ich denke, da kommen die von eben von Markus erwähnten Fragezeichen, die Lanthimos bewusst setzt, natürlich auch wieder ins Spiel in mannigfaltiger Hinsicht hier in dieser Szene, die da nochmal deutlich komplexer scheint als das Ende von Dogtooth. Ähm, eine eindeutige Lesart werde ich dir jetzt auch nicht anbieten können. Für mich war es aber so, dass dieser Aspekt der Freiheit in diesem Film tatsächlich eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Gerade weil ja in der griechischen Tragödie es eigentlich eher auch um vielmehr um Determinismus geht. Ne? Also, dass man unweigerlich auf die Katastrophe zusteuert. Also man könnte jetzt natürlich entsprechend deterministische Ansätze da auch heranziehen. Schopenhauer ist ja, Schopenhauer ist ja jemand, der ähm, auch dazu viel geschrieben und gesagt hat und ähm, der sicherlich seine wahre Freude an diesem Film oder an dieser Geschichte gehabt hätte.
0: Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass dieser Film ja nicht in Griechenland spielt, sondern dass es eine Verschiebung dieser dieser deterministischen Tradition ins Amerikanische ist und in Amerika mhm. natürlich der Freiheitsgedanke eine immens große mhm. Rolle spielt. Und ich glaube, das verkompliziert einiges. Und das wurde auch ein bisschen zu wenig betrachtet im Feuilleton. Da wurde sehr schnell geschrieben, wir haben es mit einer Transposition zu tun. Ähm, der Mythos wird modernisiert, aber dass damit natürlich eine neue Differenz aufgemacht wird, die eine neue Bedeutung, eine Verschiebung der Bedeutung zur Folge hat, das wurde viel zu wenig betrachtet. Und ich glaube, dass dieser American Way of Life eine immens große Rolle in diesem Film spielt und deswegen die Freiheit durchaus mit hineinbricht.
2: Also ich würde das Fragezeichen auch nicht auflösen wollen, aber äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, also äh, was ihr meint, also beide jetzt. Ähm, ich denke, hier ist wichtig, dass der Determinismus nicht aufgelöst wurde und dass sowohl die Symbolik, äh, Ketchup-Blut-Assoziation, also quasi es gab einen Verlust, gab es das Blutopfer, gab es, ähm, gleichzeitig auch mit der Parallelisierung. Sie sind immer noch in derselben Welt. Also Martin ist nicht verschwunden. Martin ist immer noch da und äh, sie entkommen diesem Bewusstsein, diesem Trauma nicht ja und äh, das ist äh, endlos perpetuiert auf diese Weise und äh, deswegen habe ich das Ende tatsächlich, also in der inneren Logik dieser Geschichte schon als schlüssig empfunden, ohne dass ich da jetzt eine, eine endgültige Deutung bieten möchte. Ich denke, äh, weil der Mythos ist ja zyklisch gedacht. Der Mythos ähm, ist eine eine verschlüsselte Aussage in Form einer Erzählung, die sich immer neu transformieren lässt. Das ist ja etwas, was äh, Lantimus offenbar ja angewandt hat, die Transformation des Mythos. Und auf diese Weise ist die dem klassischen Mythos inhärente deterministische Ausrichtung hier einfach Teil des Zyklischen geworden. Und äh, jedes Mal, wenn man den Film neu sieht, erlebt man ihn ja auch auf dieselbe Weise neu. Und dann beginnt er auf seine Weise auch wieder. An was ich halt so
0: hängen bleibe, ist, warum speist er in so einem Moment, wo er eigentlich mit großem Pathos enden könnte, ein so banales Bild wie dieses Fast Food? Also das Blutopfer wird gleichzeitig zu, verschaltet mit dem amerikanischen Essen mit Fast Food, mit Pommes und ich glaube, es ist ein Burger. Ähm, will er hier nicht auch sagen, ja, dass die, 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 das Blut, äh, die, die, die Blutschuld, das, es wurde bezahlt und jetzt können wir weiterleben. Es ist ja eine Praxis in Amerika, dass solche Fälle, auch in denen Menschen umkommen, gerne mit Geldsummen aus der Welt geschafft werden, mit großen Schadensersatzsummen. Also dieser Moment, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist ja auch äh, nicht so fern in unserem juristischen System, dass man glaubt, man könne etwas aufwiegen. Bricht er durch dieses Bild? Also das ist meine Frage und irgendwie die, 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 Intens die Intuition, die ich habe. Weil ich mir nicht erklären kann, was dieses Bild, warum er plötzlich in so ein Close-Up hineingeht, weil das untypisch für den Film ist. Und da hat es für mich schon so einen Affektmoment, dass dieses Bild ein Affektbild ist, in dem Moment äh, brechen, bricht in den griechischen, in die griechische Logik des Dramas alles andere herein, was in der amerikanischen Gesellschaft durchaus auch eine große Rolle spielt, nämlich der Glaube, dass alles am Ende mit der Freiheit und mit dem Geld aufgewertet werden kann, und die Familie geht ja dann auch als Familie hinaus und äh, es wird so getan, als würde man sich nicht kennen, wie sie dann später die Leiche des Sohnes verscharen werden. Ich meine, das ist eine andere Frage, aber die, darum geht es auch nicht. Aber das ist von der Bilderlogik her etwas, wo ich mir wirklich, wo ich gerne noch äh, länger drüber nachdenken will. Nicht heute, nicht hier. Das würde unser Format, glaube ich, übersteigen weil wir auch jetzt schon sehr weit fortgeschritten sind und ein Ende finden müssen, würdet ihr, mit, wenn wir mit einer Frage schließen wollen, würdet ihr denn äh, sagen, eine Prognose wagen, würdet ihr eine Prognose wagen, so formuliert ist es besser, kann er das so weiter durchziehen, wird er weiter diesen Weg gehen oder wird er sich irgendwann der Logik des Großfilms beugen müssen? Eine Frage, die mich auch einfach interessiert, weil The Favorite ist großartig, aber es ist schon ein harmloserer Film als The Killing of a Sacred Deer.
1: Puh, schwierig. Also ähm, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass er sich dem System nicht beugt. Ich hoffe nicht, dass man ihn glatt bügeln wird. Ähm, ob das passieren wird, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe ja The Favorite leider noch nicht gesehen, ähm, habe aber jetzt auch von vielen Seiten gehört, dass der eben schon etwas in Anführungszeichen glatter daherkommt. Ähm muss aber ja auch nichts heißen. Ne? Wer weiß, wohin er sich danach dann entwickelt. Da ist alles offen. Ähm, ich denke, das ist ja auch immer zu berücksichtigen, dass es sich dabei ja auch nicht in, um die Leistung einer Person handelt. Ich bin grundsätzlich auch kein Freund von Personenkult, sondern dass ja Autorinnenschaft auch immer bedeutet, dass da vielleicht eben auch ein bestimmtes Ensemble zusammenkommt oder äh, dass man mit jemandem zusammen ein Drehbuch schreibt, was ja hier jetzt auch der Fall war in, in seiner bisherigen Karriere. Ähm, ich denke, wenn diese Gruppe also <lacht> immer noch diese Energie und Dynamik hat und diese Motivation, äh, ihre Energie entsprechend zu bündeln, dann kann da nur Gutes bei rauskommen. Aber es sind ja Fragen, die man bei vielen ja jetzt gerade sehr erfolgreichen RegisseurInnen stellen muss, so, wann kommt eventuell der Punkt, an dem wir vielleicht als Fans, wenn man das so nennen möchte, aussteigen also Luca Guadagnino ist für mich so ein Kandidat der bisher auch mhm. sehr viele, sehr sehr hochwertige, sehr gute und spannende Filme und Serien produziert hat und äh, wo man sich auch die Frage stellt, wie lange hält er dieses Niveau? Ari Aster ist auf jeden Fall auch so ein Regisseur, bei dem ich an so eine Frage denken muss, keine Ahnung <lacht> ja, noch ein Fragezeichen mehr also, jetzt <lacht>
2: Es ist, man muss schon sagen, dass äh, man, man äh, Künstlerinnen und Künstlern ja die ähm, Veränderung zugestehen kann. Das bedeutet in keiner Weise, dass ich äh, gerne sehen möchte, dass Leute sich einem System ausliefern oder anpassen. Das sehe ich hier aber auch nicht, weil auch The Favorite ist ein Film, der zum Beispiel in seinem Körperbild, in seinem Bild von Sexualität und so weiter sehr ungewöhnlich dann immer noch ist. Das kann man sich ja problemlos ansehen. Ähm, ich sehe es eher wie bei David Cronenberg, der verschiedene Schaffensphasen durchlaufen hat. Da gibt es ja auch die kanadische Phase und dann die, wo er auch eben mit Stars und so weiter begonnen hat zu arbeiten. Und dann auch die Phase, wo er eben sich vom Horrorgenre oder ja, vom Körperhorror und so weiter verabschiedet hat und äh, andere Filme gedreht hat, aber immer noch äh, es geschafft hat, so einen äh, Grund, eine Grundtendenz beizubehalten, eine eine Weltsicht im Grunde auszuformulieren, von denen die Filme unterschiedliche Facetten darstellen. Und das erwarte ich bei Lantimos, dass also auch wenn seine ähm, neueren Filme vielleicht anders vorgehen und sein Kurzfilm spricht übrigens nicht dafür, der ist ja wirklich mhm. genauso wie man ihn auch äh, erwartet und erhofft äh, hat. Und ähm, dann denke ich, dass das zumindest fast andere Facetten desselben Weltbildes sind. Und bei The Favorite sehe ich das auch. Und natürlich Killing of a Sacred Deer und The Lobster sind amerikanische Filme, die aber noch nicht eben diese Form der Anpassung haben. Ganz und gar nicht. Deswegen äh, ist das äh, zweifellos einer der ungewöhnlichsten, außergewöhnlichsten Filmemacher aktuell. Und ähm, ja, und ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt diesen Podcast über ihn gemacht haben und hoffe gleichzeitig, dass wir einige äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dazu inspirieren, seine Filme für sich zu entdecken oder neu zu entdecken. Das ist nämlich auch genau das Erlebnis, das ich hatte. Denn je häufiger man sich mit seinen Filmen beschäftigt, umso mehr äh, können, umso fruchtbarer sind sie, umso spannender
0: sind sie auch. Ich glaube ja, was dafür spricht, dass er sich nicht so schnell beugen muss, dass er nicht irgendwelche Schauspieler hinter sich versammelt hat. Das ist so ähnlich wie bei Terence Malick. Er schafft es, Leute zu begeistern und Filme anzubieten, auf die diese Leute Lust haben. Und solange ihm das gelingt und solange er diese Leute, auch Colin Farrell, auch eine Nicole Kidman hinter sich versammelt oder einen Matt Dillon, dann hat man ähm, eine... War das Matt Dillon bei... Nimmig war Matt Dillon. Habe ich kurz äh, gedacht, ich habe ihn mit Matt Damon verwechselt. Nein, <lacht> nee, habe ich, <lacht> <lacht> hab ich nicht. Nein, habe ich äh, nicht verwechselt. Sehr gut. Puh. Ähm, solange es schafft, solche Leute hinter sich zu versammeln, die ja Interesse haben an dieser Art von Film. Also die Filmografie dieser Schauspieler weist ja in diese Richtung. Und ähnliche Schauspieler hat ja auch immer Malik, der auch sich nicht hat beugen müssen jemals. Und Lars von Trier. Und auch Lars von Trier, das stimmt mich sehr, sehr positiv. Da gibt es definitiv andere, wo ich mir mehr Sorgen mache, dass, sie, dass sich dieses irgendwann abnutzt. Ich mache mir ehrlich gesagt, gerade im Moment, da hatten wir ja schon eine Diskussion, am meisten Sorgen bei Denis Villeneuve und Dune, weil ich beim Schauen des Trailers das Gefühl hatte, verflucht doch mal, ich habe doch diese Gesichter schon tausendmal gesehen. Waren die nicht auch schon in Blade Runner drin und waren die nicht auch schon, aber das Man wäre, nennt das doch Ensemble, dachte ich.
1: Und das ist ja, jetzt ja aber, auch euer Teaser für die nächste Folge oder eine der nächsten Folgen dann, ne?
0: Mann, jetzt habt ihr mir den Ausstieg ver verbockt. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein Thema für einen anderen Podcast. Scheiße, Mann. Egal. Irgendwann werden wir auf jeden Fall über Denis Villeneuve sprechen. Nicht so schnell, das kann ich jetzt schon sagen. Da haben wir ein paar andere Themen gerade am Wickel. Aber für die heutige Episode würde ich gerne auch damit schließen, öffnet euch dieser Welt Öffnet euch diesen sehr analytischen Film und wenn ihr es schafft, euch auf diese Welten einzulassen, dann habt ihr gehörigen Spaß, denn die sind auch auf jeden Fall sehr lustig, zumindest The Lobster. Von meiner Seite ganz viel Spaß mit Jorgos Lantimos und viel Spaß mit den Filmen. Ja,
2: dasselbe von meiner Seite und vielen Dank an euch beide und vor allem an Wolfram.
0: Tschüss. Vielen Dank,
1: Wolfgang. Ja, Ciao. vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Einladung, das sehr angenehme Gespräch. Und mein Appell an unsere HörerInnen, seid wie Bruce aus wow. <lacht> oh,
0: oh, oh. Okay. Bis, bis bald. Tschüss. tschüss.